김용민 브리핑 자 오늘 방송을 과연 잘할 수 있을까 이미 앞서서 하루종일 꼼찰청장을 보시지 않았습니까 아 진정한 꼼찰청장을 보시다가 네. 유사품 꼼찰청장을 과연 넉넉하게 보실 수 있을지 의문입니다 예. 그리고 오늘 그 윤석열 대검에 대한 국정감사가 있었던 날입니다 그래서 오늘 특별히 꼼찰청장은 매우 많은 분들의 이목을 끌지 않을까 생각이 드는데 지금도 아직도 하나요? 네, 8시 반부터 시작했습니다. 자정 무렵까지 할것 같아요. 자정 무렵까지? 네. 알겠습니다. 다시 보시는 분들이 많겠네. 네. 네. <웃음> 우리는 그러면 이미 12시까지 다본 것처럼 이렇게 해야 되는 것입니다. 뭐, 뻔하잖아요. 네. 그렇지 않습니까? <웃음> 네, 네. 자, 오늘도 역시 꼼찰 청장 시작하겠습니다. 나오신 분들 한분한분 한분 소개하겠습니다. 우리 서재희 명사님 어서 오십시오. 아이고, 감사합니다. 자, 그리고 신일 명사님 어서 오십시오. 감사합니다. 자, 그리고 장용진 사회부장님 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예. 그리고 김태영 기자님. 안녕하십니까. 감사합니다. 자 그리고 한분또 모셨어요. 오늘 저이 어, 살이 사육을 위해서 나오셨습니다. <웃음> 박지훈입니다. 네. 안녕하십니까. 네. OBS의 프로그램이 있습니다. 네. 박지훈의 살이 사육이라고. 아, 잠깐만. 나왔잖아, 신 변호사님. 막점 마쿠. 예, 막점 같이 나왔었는데. 아, 예. 예. 어, 막점 마쿠. 아니, 좀 전에 이제 음. 라이브에 제가 나갔었는데, 음. 브리핑에 음. 한 명도 안 늘었더라고요. 한 명, 아, 늘었어? 했다는 사람이 뭐. 그 사이에 빠졌겠지 그만큼 <웃음> 지금 2만 500명이거든요 네. 좀 지금 좀 해주십시오 알겠습니다 네. 여러분 어, OBS 막전 막후 음. 어, 좀 구독 좀 늘어, 늘려주시기 바라겠습니다 아유, 감사합니다 예. 출연료 대신 나온 거예요 네. 유튜브 음. 돈안 받습니다 저는 네. 유튜브 네. 네. 응, 유튜브로 네. 예. 자 그래요 어, 오늘 저 박지훈 변호사님이 그 살이 사육을 위해서 나오셨습니다 프로그램 홍보 좀 하세요 네. OBS 네. 막전 막후고 우리 신유준 변호사도 자주 음. 출연합니다 바빠서 음. 본인이 못 나와요 그게 좀 문제긴 한데 재밌고요. 또이 중립 방송을 지향하기 때문에 음. 국민의 힘에도 나옵니다. 근데 음. 국민의 힘 사람 치고는 참 괜찮아요. 그쪽 사람 치고는 <웃음> 음. 우리 나가는 대변인 누, 누군데? 부대변인이 나옵니다. 아, 네, 그러면 음. 나오는데 그래서 뭐 재밌게 좀 봐주시면 좋겠다. 음. 또 구독하고 이런 거좀 부탁을 좀 드리겠습니다. 네, 네. 알겠습니다. 자 여러분 많이 시청해 주시고요. 어, 박지훈 변호사가 이 열심히 하는 이유가 있습니까? 네. 음, 뭐 저기 스태프 중에 마음에 드시는 분이 있으신 모양이군요. 이러지 않고서는 할 수가 없어요. 아, 스태프는 아니고 이제 음. 그거를 되게 좀 많이 원하시더라고요. 음. 그래서 제가 좋은 방법이 있다. 음. 김용민을 부르자. 음. 항상 얘기를 했는데. 김용민. 아직까지 받아들이시지 않아서. 하여튼 뭐 나는. 근데 제가 저기를 왜 옵니까? 올리고 뭐 있습니까? 사실. 나는 저 이제 뭐어 지구가 멸망하고 어. 혹은 다음 생에 태어나기 전에는 방송 나가긴 힘들어졌어. 네, 왜요? 안타까운. 그, 차라리 그 정권으로 돌아가면 나올 수 있을까요? 어떻게? 아 저기 네, 네. 뭐 보수 정권으로. 네. 아 그럴 가능성이 없잖아. 아, 없죠, 네, 없죠. 없어요. 없죠. 네. 아마 나온다면 뭐 TV 뉴스에 뭐 구속됐다 뭐 이런 식으로 <웃음> 나오지 않겠는가. 하는. 아, 그. 내가 나쁜 일에 연루되면은 틀림없이 
과거 필름까지 돌려가지고 나올 거예요. 안 아, 그렇습니까? 맞습니다. 예. 자, 그렇기 때문에 뭐. 제가 요새 지금 그걸 충분히 겪고 있어가지고, 음. 예. 뭐 말만 하면은 옛날 얘기 가지고 1년 전 얘기를 또, 또 돌리는데, 음. 케베스? 예? 케베스? 알리네요. <웃음> 한마디만 더 해봐라, 이씨. <웃음> 유시민? 네, 죄송합니다. 진짜 <웃음> 얘기 말고 하면서 드문드문 좀 말씀해 주시고, OBS 막점 막후 얘기. 예. 자, 광고 우선하고 오늘 본격적인 어, 이야기를 시작하도록 하겠습니다. 아이고, 정말 이거를 우리 어, 윤석열 총장님께 드리고 싶습니다. 알밤입니다, 알밤. 네, 알밤. 네. 공주 알밤. 네. 어때요? 너무 달아요. 무됩니다. 음, 음. 음. 아우 음. 이 육즙이 음. 육즙이 음. 네. 음. 이가 아, 막구나. 작년보다 더 맛있어진 것 같아. 음. 네. 어, 이게 얼마 전에 이거 저 이렇게 삶은 거 음. 광고했었잖아요. 그좀 작은 이보다 작은 걸로. 음. 아 근데 그게 맛있는 이유가 있네. 음. 음. 너무 달아. 예. 음. 네. 네. 원래 이게 자체가 좀 맛있네. 음. 음. 윤철 총장 알밤 배고 싶어. 부하 맞다. 니는 부하야. 육즙이 마치 그왜그밤 우유 있잖아. 밤 우유. 음. 음. 아 그거 같아. 음. 와 맛있다. 음. 밤 우유가 있어요 진짜? 응. 그런데 네. 두유 두유 같은 맛. 음. 네. 자 이게 까서 나오는 겁니까? 그럼요. 음. 이제 공주에 우리 저그 우리 어르신들께서 이것도 부업으로 하세요. 음. 여러분 많이 사주시면은 아 공주 어르신들도 나름대로 그 이제 좀 용돈도 좀 챙기시고 음. 대단히 좋습니다. 생긴 건 이런데 조금 음. 너무 싱싱합니다. 네. 물이 음. 막 나오고 네. 중국 못합니다. 중국 알밤하고는 비교가 안 돼요. 비교가 네. 안 돼요. 네. 대한민국 최고의 밤 하면은 공주 알밤. 음. 네. 음. 자 현재 김용민 닷컴에는 공주 밤 사업단과 제휴해서 공주 특산물들을 정말 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 오늘 소개해드릴 공주 알밤은 그야말로 공주를 대표하는 특산품입니다. 김용민 닷컴에 오시면은 공주 알밤을 가장 저렴한 가격에 원산지 속을 걱정 전혀 없이 구매하실 수 있습니다. 공주 알밤은 명실상부, 대한민국 최고의 밤이면서 세계 최고의 밤입니다. 공주 알밤은 특허청 지리적 표시 단체 표장에 등록된 명품 특산물이기도 합니다. 그래서 어디 공주 아닌 다른 데서 뭐 공주 알밤이다. 그러면은, 어, 그러면 바로 이제, 그, 저기. 위반이에요. 충주 알밤. 어, 법 위반. 경주 알밤 아닙니다. 네, 공주 알밤이에요. 네, 그렇습니다. 공주 정안밤은 한 EU FTA를 통해서 유럽에서도 그 브랜드를 보호받고 있어요. 그런데 유럽에서 중국산 밤을 공주 정안밤이라고 속여서 팔면은 꿀밤을 받습니다. <웃음> 네, 아니 그 정도가 아니라 처벌을 받습니다. 그만큼 세계적으로 인정받는 우리 농산물입니다. 공주밤이 유명한 건다 알지만 실제로 공주밤을 믿고 구입하기란 쉽지 않습니다. 원산지가 다른 밤을 적당히 섞어서 파는 그런 정말 에, 나쁜 사람들이 많기 때문입니다. 하지만 김용민 닷컴은 공주시 산림조합과 직접 계약을 맺어서 공주시 산림조합에서 직배송하는 100% 공주밤만을 판매합니다. 직접 받아보시면은 공주 밤이 왜 유명한지 경험하실 수 있습니다. 자, 이거 하루에 밤세 톨만 먹으면은 보약이 필요 없다. 이런 말이 있을 정도예요. 어, 제가 근데 30톨을 먹었다가, 아, 배탈, 아니, 아주 너무 행복한 시간을 또 보내고 있습니다. 네. 자, 
원기를 회복하도록 돕는 5대 영양소를 골고루 지녔고 심지어 칼슘과 비타민이 풍부해서 성장기 어린이들한테 특히 좋습니다. 김용민 닷컴에서 2020년 공주 햇밥 가장 저렴한 가격에 믿고 사가시기 바랍니다. 일반 햇밥 2kg 음, 맛있다. 어, 14만 5천 아니 14,500원이군요. 아, 이거 엄청나네. 아, 공이 빠졌다. 아, 죄송합니다. 공이 아니, 예. 공이 자, 14,500원. 그리고 어, 어 4kg은 어, 26,500원. 음. 네. 오, 일반 햇밥은 특 2kg 18,500원, 4kg 34,500원. 옥광밤이라고 있어요. 옥광밤. 음. 네. 사과도 옥광이 있지 않습니까? 네. 네. 옥광밤은 음, 큰 걸로 2kg 26,500원, 4kg 5만 어, 500원입니다. 자, 그리고 깐밤. 이 깐밤. 음. 어, 이거 그 통을 좀 보여 주세요. 신유진 변호사님. 음. 네. 어. 예, 두통, 두통에는 25,500원, 음. 어, 네 통은 47,500원이 되겠습니다. 아이고, 세상에. 이거 드시면은, 이건 진짜 이거는 가격도 아니다. 너무 싸다. 이런 어, 느낌을 아. 지우시기 어려울 겁니다. 이제... 자, 여러분, 공주 알밤 새로 나왔습니다. 2020년 햇밤. 여러분들께 강력하게 추천합니다. 음. 네. 자, 다음, 마이보험 체크입니다. 음. 어, 나의 보험 상태를 객관적으로 체크해서 공정한 평가와 합리적 대안을 제시하는 마이보험 체크. 마이보험 체크는 보험 가입자의 이익을 최우선으로 합니다. 그 증거가 뭐냐면은 그 증거가 뭐냐면 마이보험 체크를 통해서 계약한 장신보험. 아, 장신보험이 아니라 장기보험. 장기보험 괄호 열고 종신보험인데 제가 장기보험입니다. 그냥 묶어버렸네. 장신보험 아니라 장기보험, 종신보험 등. 평균 보험료가 4만 6천 원을 불과합니다. 이 얘기는 곧 비싼 보험을 팔아서 수익을 챙기려는 것이 아니라 소비자에게 가장 필요한, 가장 아, 절실한 상품을 합리적으로 판매해왔다는 얘기입니다. 불필요하게 비싼 거 가입하려고 하면 마이보험 체크는 오히려 말립니다. 도시락 싸들고 다니면서 말립니다. 또한 마이보험 체크의 상담 대비 계약 체결률은 평균 25%로 잘나가는 대리점에 비해서 저조한 편입니다. 왜냐하면 상담 후에 강매 형식으로 소비자에게 부담을 전혀 안 주기 때문입니다. 아이고. 자 상담 후에 귀찮게 연락하는 거 그런 거 없습니다. 최근에 마이보험 체크를 사칭하는 사례가 여러 건 발생했다고 하는데 마이보험 체크는 상담 신청한 고객께만 전화를 드립니다. 절대 무작위로 전화해서 영업하지 않습니다. 한번 그랬다가 구속이 돼가지고 예. 아, 농담이에요. 절대 그러지 않습니다. 예. 마이보험 체크를 사칭하는 어, 전화를 여러분들 주의하셔야 됩니다. 예. 자 마이보험 체크는 어, 최고의 보험 전문가들이 정직하고 양심적으로 여러분의 보험을 맞춤형으로 리모델링 해드립니다. 마이보험 체크에 직접 전화해서 지금 전화해서 무료 상담 받으시고 합리적 보험 설계를 받으시기 바랍니다. 홈페이지는 한글로 마이보험체크 그리고 영어로 바꿔서 점컴 전화는 1800-7917 1800-7917번입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 이제 완벽하게 바로잡자. 다이어트도, 건강도, 맛도 포기할 수 없다. 비타샵! 
근수무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 자, 오늘... 어, 윤석열 검찰총장. 아, 저는 이렇게 단언합니다. 아, 대권 출마 선언했다. 예, 네, 그렇죠. 그렇죠. 음, 대권 출마를, 어, 선언할 필요가 없다. 그러면은 음. 오늘 이렇게 나올 이유가 전혀 없어요. 정치인 답변한 것 같아요. 음, 아, 그렇지. 정치인도 그냥 정치인이라기보다 상당히 노련했어요. 상당히 노련하면서 불리한 답변은 오히려 역정을 내거나 짜증을 내면서 넘어가고, 어, 시간을 끌어야 될 필요가 있을 때는 그 했던 말도 하고 어버버 하는 척 하면서 시간을 좀 질질 끌기도 하고 그러면서도 어뭐 자기가 할말다 한다는 식으로 이렇게 그리고 이제 기사거리를 미리 초반에 딱 던져줘 버렸잖아요. 음. 그러면서 야 거친 발언과 역정을 내는 것과 적당히 시간 끌기 그러고 난 다음에 약간 유래해졌다 싶으니까 입싹 닫는 거 음. 이거는 정말 와. 웬만큼 노련하지 않은 정치인은 하기 흉내조차 내기 어려운 젊은 정치인스러운 행동이 어디 그 가서 그, 그 연습과 지도를 받은 것 같다는 느낌마저 들었어요. 메시지 관련해서. 음. 예. 아, 오늘도 사실은 그래서 국정감사에서 뭐 이렇다 할 뭔가를, 아, 이렇게. 저 우리가 알아내지 못한 것 같다는 좀 아쉬움이 있습니다. 아, 근데 정상적으로 답을 했을 때는 또 다른 질문이 있을 수가 있는데, 음. 엉뚱한 답을 계속 해버립니다. 음. 시간을 끌어요. 법률적인 답변보다는 우기기, 음. 말 끊기 답변을 해버리니까 음. 의원들이 더 질문을 못한 느낌이 들었어요. 음. 단적인 예로 지금 또 얘기를 하겠지만, 부하. 부하 맞아요. 부하 맞아요. 부하 맞다고. 부하, 뭐, 이런, 이거 더 이상 뭘 물어봅니까? 검찰 당장. 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 나는 부하가 아니에요. 음. 민간이니까. 음. 당신은 부하입니다. 음. 아니, 또이 얘기를 어떻게 합니다, 더 이상. 아, 나는 그 얘기를 듣는 순간 너무 놀랬어요. 헌정사상 1948년 대한민국 헌법이 제정된 이후에 이런 해석을 한 사람들 처음 봤거든요. 나는, 저, 나는 우리 뭐 우리 변호사님들 있지만 헌법상도 당연히 부하고 검찰청법상에 다 부하예요. 한번 읽어드리게 말씀해 드릴까요? 네. 검찰청 8조입니다. 8조. 당신들 외우게 됐습니다. 음. 법무부 장관은 음. 검사의 사무 지휘 감독을 하고 일반적으로 음. 검찰총장에 대해서는 음. 사건에 대해서는 지휘 감독을 한다라고 음. 규정이 되어 있습니다. 네, 그게 부합니다. 음. 일반적으로 검사를 지휘 감독하고 국제적 사건에 대해서는 음. 검찰총장만을 지휘 감독한다. 어. 검찰총장만을 지휘 감독한다. 음. 그러니까 다른 사람을 일단 제껴주더라도 검찰총장이 음. 법무부 장관의 부하인 건 명백한 거거든요. 음. 당연한 겁니다. 사실. 음. 그걸 어떻게 다를, 아니, 법리적으로 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아닙니다. 어떻게 그렇게 뻔뻔스럽게 얘기할 수 있지? 어떤 정치적인 언어를 사용했다고 저는 생각이 들었거든요. 왜냐하면 그동안 이제 추미애 장관의 어떤 수사 지휘에 대해서 그게 무리하다라는 그런 여론도 있잖아요. 그 점을 의식한 것이 아닌가. 생각이 드는데 박준 변호사님께서 말씀해 주신 것처럼 검찰청법 8조에 따르면 검찰의 최고 책임자가 법무부 장관이고 음. 법무부 장관은 검찰총장을 지휘 감독하는 그런 지위에 있고 그다음에 검사 징계법에도 보면 이제 
징계 대상자가 어, 검사일 경우에는 검찰총장이 징계위원회 소집을 요청하지만 검찰총장이 징계 대상자일 때는 법무부 장관이 징계위원회를 요청하는 그런 규정처럼 그 상하관계를 규정하는 그런 법률 조항들이 곳곳에 있어서 말씀해주신 대로 어, 치자면 부하가 맞는데 그 용어는 굉장히 좀 정치적인 언어가 아니었나 이런 생각은 그러니까 듭니다. 부하라고 해서 또 다른 질문이 나올까 봐 그냥 아니라고 그러고 다른 답변을 한것 같아요. 음. 법적으로 봤을 때는 헌법 쪽도 마찬가지예요. 네. 우리 헌법 공부를 새롭게 하는 느낌이 드는데 음. 민주적 정당성이라고 해요. 민주적 정당성의 네. 사슬이라고 표현하죠. 네. 대통령이 가장 높죠. 음. 바로 받기 때문에 음. 유권자한테. 그 밑에가 예컨대 법무부 장관이면 위임, 재임 되는 검찰총장을 보면 됩니다. 음. 누가 뽑아줬으면 뽑아준 게 아무도 없어요. 음. 근데 그런 어떤 기본적인 틀을 무시하고 네. 부하 아니라고 이러고 거기서 말싸움이 돼가지고 그 질문만 계속 반복이 됩니다. 음. 또 의원들이 계속 그 질문을 또 해요. 음. 아마 그걸 노렸든지 뭐 모르지만 말씀하신 것처럼 정치적으로 그냥 답변을 했던 것처럼 좀 생각이 듭니다. 네. 음. 그러니까 민주적 정당성 얘기를 하셨는데 그러니까 국민들로부터 투표를 통해서 선출이 됐으면 그 사람은 아무리 그 사람이 가지고 있는 지위가 낮다고 하더라도 누구의 부하는 아니에요. 그렇죠. 예를 들어서 지방자치단체장은 기초자치단체장이라고 하더라도 대통령의 부하가 아닙니다. 아니죠. 그 사람은 국민의 대표예요, 그냥. 그렇죠. 네. 기초의원, 이런 분도 마찬가지예요. 그분이 보면 지위가 낮다고 볼 수는 있겠지만 그렇다고 이 사람이 대통령의 부하냐? 혹은 국회의원의 부하냐? 아니에요. 유권자가 적으니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 봐야죠. 그 정도밖에, 그 정도의 차이가 밖에 없는 건데 그에 비해서 임명직은 민주적 정당성이 없기 때문에 민주적 정당성을 가진 사람의 부하가 되는 거예요. 그렇죠. 자연스럽게. 당연한 음. 거죠. 근데 자, 그리고 그 헌법에 보면 그런 내용이 있습니다. 대통령은 행정각부를 통할하는데 각부의 장관을 통해서 통할하게 돼 있어요. 그러면 네. 검찰총장은 행정각부의 장이냐? 아닙니다. 네. 검찰청은 부가 아니잖아. 부. 외청이죠. 부가 돼야 돼. 부. 법무부 소속의 네. 외청이죠. 네. 청이에요. 아무리 지가 날보기도 청이야. 청은 부의 소속 기관이거든요. 따라서 총장지가 아무리 뭐 장관급이 뭐니 해도 장관의 부하예요. 그러니까 사실 제가 의전서열을 그때 정확한 기억은 안 나는데 검찰총장 61위예요. 음. 대한민국 어. 의전서열이. 법무부 장관보다 훨씬 낮아요. 그쵸. 그걸 봐서도 그렇고 61위면 뭐 어지간한 사람보다 다 부하야. 대부분 네. <웃음> 직접 보안 아니지만 이외에 음. 60아 죄송합니다 60명이나 있다는 거 네. 의전상으로 그 나는 이제 사실 이 상황 보면서 어, 문재인 대통령이 왜 윤석열 씨를 검찰총장으로 세웠을까 생각을 했는데 사실 좀 원망이 있었어요 저런 인간을 검찰총장으로 세워서 1년 내내 저렇게 쿠데타를 하게 내버려두나 근데 이제 처음 작년 그 임명 당시 상황을 보면은 문 대통령은 공수처를 하려고 했었어요. 공수처를 하려고 네. 했고 그래서 검찰에 대한 적절한 견제 장치를 두고 그리고 윤석열의 검찰은 윤석열이 잘할 거라고 생각을 했어요. 검찰을 잘 이끌어서 정말 수준 높은 그리고 고품격의 그리고 뭐 인권 감수성이라든지 법적 감수성 이런 것들이 잘 법적 정당성이 잘 이렇게 이 내재되어 있는 그런 검찰 조직을 만들어 가지고 어, 이런 쌍끌이로 선순환을 하기를 바라는 마음이 있었던 네. 것 같은데 아니 그런 대통령의 여망을 받아 아는 윤석열 씨가 지금 하는 짓이 반란하고 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 근데 그러면서 이제 사퇴에 대한 음. 얘기가 나오니까 임명권자로부터 음. 총선 이후에 
어, 믿을 만한 메신저로부터 얘기를 들었는데 음. 임기를 지켜라 소임을 달아라는 음. 메시지를 들었다 그 메신저가 누군데? 그러니까요 그러면서 또 윤석열... 독대는 또안 했다며 독대는 한 적이 없다며 그런데 그 메신저가 누군데? 아, 그러니까 이제 저기 지금 윤석열 주변에서 어, 알랑방구 끼면서 어, 마치 자기는 지금 뭐 어, 이런 문재인 대통령 지지하는 사람들 사이에서 굉장히 명망과 존경을 받는 사람이 있어요. 음. 어? 그런 인간이 그 지금 아마 그 잘못된 사인을 준걸 거예요. 내가 윤석열 씨한테 얘기하는데 내가 누구지 알것 같아요. 그 메신저 음. 어, 뻥치는 겁니다. 음. 네. <웃음> 제가 보기에는 참 오늘 윤석열 총장의 발언은요 음. 보기에 따라서 이거는 그 소위 말해서 이 국기문란에 해당되는 부분이 있어요. 국기문란이지. 네. 그렇죠. 네. 국기문란이고요. 명백한 헌법 반헌법적인 행동이에요. 그렇죠. 누구 말맞다니 법치주의를 정면으로 배치된 검찰총장이 지멋대로 해석을 법을 해석하고 이렇게 하면 이거 법치주의를 정면으로 위반한 행동이거든요. 음. 이거는 징계에 처한다고 해도 할 말이 없는 얘기예요. 음. 감히 어따 대고 내가 법무부 장관에 부하가 돼 있다는 소리를 해. 그리고 임명권자한테 뭐 그런 얘기를 들었다 하는 거 봐서는 야 나는 지금 법무부 장관 레벨이 아니야. 대통령하고 말하자면은 어 이렇게 겸상하는 레벨이야. 이런 얘기를 하고 있다고. 곧 네. 자신은 대통령감이다. 이걸 지금 웅변하고 있는 거예요. 그렇습니다. 그리고 윤석열 총장이 오늘 했던 말 중에 저는 굉장히 머리에 꽂혔던 게 박범계 의원이 그 삼성 바이오로직스 건과 관련해가지고 네. 왜 중앙일보 사주 만났냐라고 물어봤는데 음. 아 전에는 그런 거 지적하지 않지 않았냐고 음. 왜 갑자기 이렇게 지적을 하냐 선택적 정의 뭐 선택적 의문 어, 선택적으로 왜 이런 식으로 해야 되냐 선택적 의심이라고 그랬죠 선택적 의심 음. 말이 안 되는 거잖아요 사실 이 부분은 야당도 그런 얘기를 하더라고요 이전에 뭐 김종민 의원이라든가 박범계 의원 박주민 의원이 지난해 이제 청문회 때 했던 얘기들을 꺼내오면서 그때는 안 그랬는데 왜 지금은 그러냐 그때랑 지금이랑 바뀐 건 여권에 혹은 청와대를 향한 수사밖에 없지 않았냐 이런 주장을 하는데 지금 그 간에 이제 사정을 보면 여권을 향한 수사만 있었던 게 아니라 그 검찰 뭐 검언 유착과 관련해서도 이제 청와 그 윤석열 총장의 최측근 문제도 있었고요. 그리고 윤석열 총장의 처가 문제도 해결되지 않았고 그리고 이번에 라임 사건과 관련해서도 접대를 받았던 검사들이 나왔는데 그 부분은 다 제쳐두고 여권을 향한 수사를 했기 때문에 윤석열 총장한테 여권 인사들이 등을 돌린 거다 이렇게 주장을 하는 건좀 말이 안 되고 윤석열 총장도 그러면 안 되는 건데 지금도 이어지고 있습니다. 음. 저도 그러니까... 오늘 예, 네, 청문회를 보면서 저도 느낀 점이 아 정말 그 무소불위의 검찰이라고 불리는 곳에서 정말 제왕적 검찰총장을 하고 있구나 이런 음. 생각이 들었던 게그 라임 사건에서 보면 그 보고 라인 그러니까 음. 원래는 반부패 부장을 통해서 어 검찰총장과 또 법무부 장관에게 동시에 보고되는 그그 음. 검사 접대나 야당 정치인 사건 같은 경우에 이제 검찰 보고 사무 규칙에 따르면은 어. 뭐 판검사 범죄나 고위직 공, 공무원 사급 이상 고위직 공무원 범죄 같은 경우에는 검찰총장과 법무부 장관에게 동시에 이제 보고를 하게 되어 있는데 지금 그리고 이제 내부 규정인 부패 범죄 수사 절차 등에 관한 지침에 따르면 반부패 부장을 통해서 이제 
보고를 하게 됐는데 이번에 그 절차가 어, 그 절차를 어겼다는 게 완전히 드러난 거잖아요. 직보를 네. 했다는 게. 근데 그 규정 자체를 검찰총장의 자신에게만 너무 유리하게 해석을 하고 있다는 그렇죠. 게 네. 그거는 밑에서 보고할 때 지키라는 것이지 음. 내 입장에서는 얼마든지 받을 수 있다 그 보고를 그러면서 아무 문제가 없는 것처럼 얘기하는 걸 보고 저는 좀 깜짝 놀랐어요. 검찰의 문제가 그 윤석열 총장의 저런 인식에서 있었던 것이구나라는 생각이 들었는데 왜냐하면 음. 이제 대검에서 참모들은 어, 검찰총장을 보좌하는 지위에 있지만 음. 그 검찰총장을 어떻게 보면 감시하는 위치에도 있는 것이거든요. 음. 그럼에도 불구하고 아, 나한테 보고할 때는 그냥 직보해도 된다 안 거쳐도 된다라고 그렇게 말하는 것에서 저는 좀 그건 아니다 싶었습니다. 이게 음. 검찰 사무 보고 사무 규칙에는 뭐라고 되어 있냐면 각급의 각급 검찰청의 장은 장. 상급 검찰청의 장에게 보고하도록 되어 있고요. 음. 상급 검찰청의 장과 보고할 때 동시에 법무부 장관에게도 보고를 하게 돼 있어요. 그렇죠. 그 얘기잖아요. 예. 예. 그러니까 서울중앙지검장은 어디에 보고해야 되느냐면은 음. 서울고검장한테 보고를 하게 돼 있어요. 원칙적으로. 네. 음. 그걸 거쳐서 이렇게 올라가게 돼 있고 그 보고를 하기 한것 동시에 바로 그, 검찰, 그 법무부 장관한테도 보고를 해야, 해야 돼요. 네. 그런데 첩보라서 음. 음. 총장한테만 음. 보고하고 장관에게 보관했다. 이거는 말이 안 됩니다. 네. 네. 보고를 하면 같이 해야 돼. 첩보든 뭐든. 보고를 위에다 했으면 다 같이 하는 거예요. 근데, 음. 아이, 별거 아니라서 수사를 시작 안 해서, 아니, 압수수색 들어가고 다니면서 뭐 수사를 안 했다 그래요. 이 사람은 이거 말하는 게 장난질이니까, 말 가지고 이렇게 살짝, 살짝, 이 거짓말을 살짝 섞어가면서, 이렇게 용어를 혼동을 주는 거예요. 네. 갑자기 보고라는 말을 첩보란 말로 가, 이렇게 네. 치환을 하면서, 이거는 첩보라서 보고 안 해도 돼요. 이런 식으로. 그러니까 그 범죄가 이제 수사의 단서라고 하는데 어떤 첩보도 굉장히 중요한 수사의 단서가 되는 것이거든요. 그렇죠. 근데 지금 그 국감장에서 그 부패범죄 수사 절차 등에 관한 지침을 공개하라고 오전에 요청하는 것을 봤는데 오후에 그게 공개가 됐는지는 모르겠는데 그 지침 안에 첩보의 경우에는 그 수사 사무 규칙 보고 사무 규칙에 따라서 음, 보고가 안 돼도 되는 것처럼 그렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 이게 네. 왜곡하는 그건... 정도가 네. 그 정도 수준은 그래도 음. 그나마 자신의 음. 영역이니까 괜찮은데 음. 어, 임명권자의 의견 의사를 음. 자신이 이렇게 전달을 하는 거예요. 음. 뭐 예를 들면 뭐 이제 어, 국민의힘 의원이 뭐 살아있는 권력 제대로 수사하라는 말 아직도 기억하지 않느냐라고 음. 물어봤는데 그러면은 뭐 기억한다라든지 이렇게 말하면 되는데. 뭐 지금도 같은 생각이라고 생각하고 무엇보다 다만 대통령께서는 어 당부대로 살아있는 권력을 수사한 검사들이 줄줄이 좌천된 것에 대해서 우려를 내비쳤다. 난이 말을 듣고 좀 굉장히 이 사람이 이러한 발언은 대통령의 의사를 자신이 정확하게 알고 있고 그것에 대해서 내가 대통령의 의사를 내가 전달하는 입장, 음. 자기 메신저잖아요, 지금은. 그러면은 대통령은 검찰 인사가 잘못되었다라는 것에 대해서 우려를 하고 있고, 그리고, 어, 추미 장관이 1월 달부터 시행된 검찰 인사가 줄줄이 줄줄이 잘못됐고, 이거는 예전보다 더 심하다. 예전에 권력을 수사했던 검찰, 어, 저기, 자천, 이런 정도랑 비교가 안 되게 심하다라는 표현을 대통령의 의사를라는 어떤 표현을 통해서 했다라는 정도면은 이거는 그냥 자신의 생각이라든지 보고라 해도 이 정도가 아니라 굉장한 왜곡 아닌가요? 그렇죠. 이거는 지금 왜곡이죠. 문제가 이건 심하다. 아니, 그것도 뭐 왜곡을 떠나서 굉장히 네. 무례한 행동이고 그렇죠. 있을 수 없는 일이고 그리고 누가 그렇게 얘기했는지는 모르겠지만 은 어, 전혀 엉뚱한 근데 엉뚱한 전언이다. 그렇죠. 확인할 오늘, 수 없는 네. 그 윤석열 총장의 발언 태도를 보면요. 은 음. 진짜로 뭐가 있어서 있다라고 얘기한 게 아니라 음. 그냥 자기가 그냥 유리하면 마구 찔러놓고 보는 것 같아요. 네. 당장 아니 뭐 
부하가 아니다. 그거 법리적으로 그렇다. 어디 그런 법리적으로 그렇대요. 음. 도대체. 음. 그리고 윤석열 총장 자기 부인에 관련된 얘기예요. 음. 자기 최친과 관련된 사건이에요. 음. 그 사건이 되면은 검찰총장 손 떼는 게 맞아요. 그런데 맞아야 되겠죠. 예. 그런데 지 거기 지휘권을 발동했다는 게 부당하다는 게 다수기다. 지가 세 봤어 다수견인 게. <웃음> 아 진짜 확실질났는데 그다음에요. 예, 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 예. 첩보는 안 해도 된다 그러는데 제가 이 부분에 대해 서 사실. 몇년 전에 이 문제 가지고 시끄러웠던 적이 있어요. 그래가지고 검찰 사무국 규칙을 한번 받아본 적이 있어요. 음. 거기에 지금 이제 그걸 어디다 뒀는지 찾다가 못 찾았는데 거기에 보면 뭐라고 돼 있냐면은 그 고소 고발 주요 사건에 네. 대해서 고소 고발이 들어오거나 신고나 진정이 들어오거나 기타 첩보가 들어올 경우에는 네. 보고하게 돼 있어요. 아, 그런가요? 네. 그럼 첩보가 들어가 있는 거네요. 그냥 들어가 있는 첩보를 보고하지 말라는 얘기는 없어요. 그게 아니 그리고. 진정서 첩보는 뭘로 들어오는데 그냥 땡기면서 찌라시 받아보면 그걸로 그거 하나? 찌라시 갖고는 안 하잖아요 네, 찌라시 가는 보고를 하면 그거는 태연이가 나한테 찌라시가 가져와가지고 선배님! 이러고 했으면 내가 한대 맞았을 거야 그쵸. 이런 걸 보고라고 하니? 이러고 하는데 첩보도 음. 꽤 근거가 있어야 첩보라고 올릴 거 아니에요 총장한테 그러니까, 올릴 만한 첩보라는 네. 거는 근거가 네, 고소, 고발, 신고, 거겠죠? 진정 네. 음. 이런 게 들어왔기 때문에 가는 거 아니에요. 네. 그다음에 그 기관들 간에 왔다 갔다 하는 어떤 그, 그 문서 이런 게 있기 때문에 하는 거잖아요. 음. 그런데 그걸 가지고 첩보는 안 해도 된다. 어따 대고 지금 누구를 속여 먹으려고 그래. 근데 사실은 그냥 솔직히 음. 좀 힘들다 이런 식으로 답변하는 게 오히려 저는 더 맞아, 맞아 보이는데 음. 자꾸 법률 얘기하면서 규정 얘기하면서 본인한테 아전인수로 지금 해석하는 네, 거같요할말 없으면 봄, 그, 저, 규정 들고 말이야. 윽박 지르기도 하고, 한심, 한숨을 쉬기도 하고, 음. 말, 의원 질의에다가말 끊어버리고. 근데 저는 오히려 그 모습을 보니까 국민들이나, 아, 뭐, 딱, 그걸 지지하는 사람들 분명히 있을 겁니다. 네. 정치적 어떤 행동이기 때문에. 그렇지만, 일반적인 국민이 봤을 때는 그렇기 때문에 검찰총장한테 검찰한테 많은 힘을 주면 안 되겠구나라는 음. 걸더 느끼는 자리가 아니었나 생각이 예. 듭니다. 음. 어떻게 저래 답변할 수가 있을까요? 음. 대단합니다. 일단. 오늘 그 음. 국정감사 시작과 동시에 윤석열 총장이 그 박순철 남부지검장 사의 표명한 어. 글을 올리면서 그런 얘기를 해요. 그 정치가 검찰을 덮어버렸다. 그이 말은 시작과 동시에 우리가 우리는 검찰은 공정한 수사를 하고 있으니 정치권에선 우리를 건들지 말라. 약간 이런 음. 어떤 수사로 보였거든요. 그 약간 인용을 해서. 네. 근데 이 이후에도 계속 그 정치권에서 어떤 개입을 하거나 아니면 정치권 여, 특히 여당에서 어떤 발언을 했기 때문에 뭐 수사에 영향을 준다. 뭐 그런 얘기까지. 좀 그런 취지의 발언들이 나오면서 굉장히 좀 보기 불편하더라고요. 음. 솔직히 말하 솔직히 우리 다 알잖아요. 검찰 개혁되는 거 싫고 그래서 조국 장관 수사했고 네. 정경심이 나빠 보입니까? 김건희가 나빠 보입니까? <웃음> 솔직히 말해서. 네. 아니, 그 얘기 할수 있죠. 왜냐하면 아니, 법령 적용은 비슷해요. 사문서 위조하고 그 김건희는 자본시장법상의 시세조정 그렇죠. 행위를 했는 것처럼 보여요. 지금 음. 아, 조사를 해야 되겠지만 네. 그럼 표창장 위조를 한거 동양대학교 아주 유명한 동양대학교 인제 알게 됐지만 음. 그두 가지를 봤을 때 어떤 거를 수사해야 되고 어떤 거를 수사하지 말아야 됩니까? 그렇게 솔직히 얘기하는 게 오히려 맞아요. 음. 근데 그 보수 언론들하고 다 합쳐가지고 계속적으로 이런 얘기 하는 것도 목이 아픕니다 사실은. 음. 장모 장모 장고 좀매득 위조했어요. 350억짜리. 예, 300억짜리 위조한 게 잘못된 거면 표창장 쪼가리 이거 이거 하나 위조한 게 잘못된 거니까. <웃음> 음. 아니 그러니까. 아이씨. 근데 이제 또 윤석열 총장은 대뜸 
가족 사건에 대해서 왜 내한테 물어보냐 나는 진짜 자기 인심 동체라고 했잖아요. 음. 아니 나는 그말 듣는 순간에 반사 이러고 싶더라 진짜. 음. <웃음> 자 그리고 제가 지금 찾았는데요. 검찰 네. 보고 사무 규칙에 네. 보면은 이런 내용이 있습니다. 이 보고를 하려면 어떤 내용을 보고해야 되느냐면 이렇게 쭉내 있는데 보고의 절차에 보고의 종류와 절차에 보면은 발생 보고, 수리 보고, 처분 보고, 재판 결과 보고 어, 네. 음. 이렇게 상세한 내용이 있고요. 그다음에 어떤 내용을 해야 되냐면은 뭐총1 1 가지의 보고 대상이 있는데 그 중에 범죄 수사, 공소 유지 또는 검찰 정책 수립 운영에 참고가 될 만한 사건에 대해서는 검찰 사무 보고를 합니다. 음. 이와 별개로 뭘 하냐면은. 정보 보고라는 것도 있어요. 어, 네. 음. 중요한 사건에 대해서는 중요한 건에 대해서는 정보 보고도 하게끔 돼 있어요. 음. 그래서 뭐뭐 뭐 사회적 불안 조성할 우려가 있는 경우 정당 사회단체 동향이 사회 질서에 중대한 영향을 미칠 경우 정당 사회단체 해야 되죠. 네. 정부 시책에 중대한 영향을 미칠 만한 범죄 네. 검찰 사무에 참고가 될 만한 경우 이거 엄청 범위가 네. 넓잖아요. 이런 거는 정책 보고라고 해가지고 보고 정보 보고를 올리는데. 사건 보고, 동향 보고, 누구누구 신문 보도, 뭐 아니 어느 어느 신문 보도 진상 보고, 어느 사건 재판 진행 경과 보고, 자 여기에 첩보가 안 포함됩니까? 난안 포함된다고 난 도저히 못 네, 보겠어. 그러네요. 법률 규정상으로도 첩보가 포함되어야 되는. 아니 검찰 사무 보고 규칙인데 네. 검찰총장이 몰랐다고? 음. 아우 진짜 아우. 그래서 오늘 어떤 의원님이 말씀하셨는지는 제가 기억은 안 나는데 이런 말씀을 하신 분이 있어요. 그 야당 정치인의 그 비리에 대해서는 반부패 보장을 거치지 않고 직보가 됐기 때문에 그러면 그 사건에 대해서 대검찰청과 법무부에서 그 사실을 알고 있는 사람은 도대체 누, 몇 명이냐? 단한 그러니까. 명이다. 윤석열 총장. 음, 그럼 없다, 그, 그 윤석열 총장이 그거를 어떻게 뭐 뭉개버리면 아무도 모르고 지나갈 수도 있는 그런 내용이었던 음. 거죠. 사실 말장난이에요. 음. 특수검사, 자기검사. 그게 상응이나 이런 게 아니면 자기 최측근의 어떤 그 사람의 비리가 드러나면 본인이 어려워진단 말이야. 네. 검찰개혁에 대해서도 그렇죠. 탄력받고 그렇기 때문에 그렇게 한 거잖아요. 근데 네. 규정들 갖고 와서 자기 좋게쯤 해석을 하고 있고 음. 반부분이 모른다 이 말이 됩니까? 네. 반부패 강력 심재철이죠. 음. 네. 지금 감정복장하고 있는 심재철을 무조건 통해서 돼야 된, 됐던 상황인데 그렇죠. 결국은 남부지검장하고 검찰총장 말고 네. 있고 아무도 모르는 거잖아요. 넘어가려고 했던 거잖아요. 그러니까 여기 보면 보고 방법도 돼 있어요. 정보 보고는 뭐 별지 양식에서 하되 팩스 또는 전산 보고 시스템의 방법으로 보고한다. 다만 긴급하면은 유무선 전화를 통하여 보고해라 음, 먼저. 음, 음. 자 일단 전화로 해도 되는 건면 빨리 빨리 하라는 거예요. 그러니까 음. 보고는요. 그리고 모든 그상그 그 관료 조직 군대도 마찬가지지만 관료 조직의 기본은 보고와 신고예요. 네, 그렇죠. 하급자가 상급자한테 보고하지 말아야 될 사항은 없어요. 그렇죠. 예. 그런데 검찰총장한테만 보고하고 검사장 검, 그 법무부 장관한테 보고하지 않았다. 이거를 합리화시켜 줄수 있는 거는 아무것도 없어요. 없어요. 아, 당연한 거 아닙니까? 네. 근데 그거에 대해서 이렇게 답변하고 이거에 대해서 우리가 그러니까. 논의한다는 게 너무나 아, 너무 당연한 거 아니야? 그러니까 당연한 음. 걸 아니, 그냥 검찰 개혁 되는 게 싫어서 내말 알라 그랬습니다라고 해요. 그냥 그게 저 정답 아닙니까? 맞아요. 맞아요. 아, 검찰 되는 게 개혁이 우리가 가진 권한이 100개인데 하나도 느끼면 안 됩니다. 음. 그래서요. 저만 알고 있으라고 그랬어요. 음. 죄송해요. 이렇게 하는 게 오히려 정답이에요. 왜 거짓말하고 아. 그래요? 아니 또 지금 보도를 보니까 말이죠. 저 추미애 장관이 어, 이 건과 관련해서 네. 그 감찰부, 감찰부 네. 어, 
합동 검찰이라고 지시했습니다. 이문정이 나서는 겁니까? 대검 검찰 이문정 검사가 네. 있어요. 네. 네. 법무부랑 대검의 합동 검찰이라고 지시했습니다. 아 대검의 감찰부와 또 법무부 법무부의 감찰부가 네. 나서서 네. 네. 이게 저 보고가 어떻게 됐는지. 네. 어, 그러니까 우리가 예상했던 거죠. 이문정을 음. 이제 대검에 배치를 했는데 원래 본인 급수보다 낮게 들어갔어요. 그렇죠. 음. 자기 동기들 기수에 비해 부장 검사인데 음. 밑으로 들어갔고 아마 대검에서 한동수 부장 맞죠? 네. 혼자서는 할수 없으니까 음. 감찰부장이죠. 음. 감찰부장 일을 이제 지, 직접 실무 일을 이문정이 할 것이 됐는데 음. 이번에 이 옥중 문건 했던 네. 건 법무부 감찰이에요. 네. 근데 네. 법무부 감찰하고 대검의 감찰이라는 건딴 사람은 별로 볼 거, 아이, 또 혹시 더 있을라 모르겠다. <웃음> 이문정이 해라는 거 와서 같이. 네. 저는 그 주, 지시라고 봅니다. 네. 이문정이 하면 많이 달라질 것 같긴 합니다. 음. 저는 오늘 이 윤석열 총장 발언을 보다가 그 김도우 의원이 질의를 할 때가 있었어요. 음. 근데 네. 그 질의 과정에서 그 윤석열 총장의 좀 심증이 보였는데 음. 이 야당 의원들이 지금 모든 사건을 거의 정치 쟁점화 하려고 했는데 그렇지. 그 네. 윤석열 총장이 어떤 얘기를 하냐면 음. 야당이랑 언론 때문에 이게 정치 쟁점화 되고 있다라는 음. 얘기를 해요. 그러면서 그 마이크에 살짝 잡혔는데 수사를 하라는 거야? 말하는 거야? 라는 말이 살짝 잡혀요. 그러니까 정치 쟁점화하지 말라는 얘기를 하는 건데 오늘도 야당, 국민의힘당 의원들은 계속 뭐 여권에 대한 수사 뭐 이런 것들을 가지고 정치 모든 사건을 정치 쟁점화하려고 있어서 이 부분은 좀 이제 자제해야 되지 않나 그런 생각 계속 들더라고요. 그러니까 좀 국민의힘 쪽은 추미애 얘기를 계속해요. 네. 추미애 장관의 수사 지휘권으로 나 갈라 그런 것 같고 이제 여권의 이제 의원들은 그래서 결국 공수처냐 아니냐 이렇게 저는 그렇게 보이거든요. 네. 궁극적으로는 야권은 한계가 있을 것 같아요. 음. 추미애가 잘못한 건 저는 없다고 봅니다. 그런데 이제 추미애 장관이 수사 지휘를 한 거를 두고 네. 이 윤석열 총장이 뭐 중형 선고가 예상되는 사람의 얘기를 갖고 총장의 지휘권을 박탈하는 아, 것이 그렇죠. 어, 검찰을 공격하는 건 비상식적이다 이렇게 이제 얘기를 했는데. 어 사실은 이 김봉현 씨가 김봉현 전 회장이 어 옥중 서신 때문에 수사지를 박탈한 게 아니고 그 밑에 내어 나와 있는 내용들 그리고 검사에 대한 비위가 있는지에 대해서는 밝혀라 이건 할수 있는 얘기고요 의혹이니까 밝혀라 그리고 그 밑에 있는 내용들은 아주 얘기가 오래됐잖아요 그런데 그렇죠. 오래됐음에도 불구하고 수사가 미진했고 으흠. 더 이상 미룰 수 없다 싶어서 수사지휘를 내린 맞습니다. 건데 이게 음. 무슨 김봉현 씨의 얘기로 이게 다 지금 이 줄줄이 엮인 건 아니죠? 다섯 개 중에 하나만 김봉현이에요 그렇죠? 나머지 네, 네 개는, 개는 장모, 토이치, 음. 거, 김건희 씨 음. 그리고 그 중앙지검 때 네. 후원받은 거 네. 그리고 윤모진 수원지검장 당시에 있었던 일그 관련해서인데 네. 이게 그랬던 왜 그랬던 건희라는 일도 있고요. 예. 네? 아, 죄송합니다. <웃음> 네. 이걸 가지고 일단 되게 뭐랄까 이렇게 공격이라든지 질문이 들어왔을 때 음. 어, 굉장히 마치 어 그러면은 정말 김봉현 때문에 아니면 그 옥중 서신 때문에 모든 게 수사지가 발동된 거야? 막 음. 마치 이렇게 쏠리게끔 이렇게 하는 거를 보면서 어 뭐랄까? 자신의 그러니까 말씀하 여태까지 말씀이 나온 것처럼 어떤 질문에든 자신에게 유리한 쪽으로 한번 딱 시선이 집중될 수 있도록 말을 음. 대답을 하면서 
그 다른 것들 다 회피하고 있다. 음. 아 근데 사기꾼이라고 얘기할 거면 저번에 재판에서 5천만 원인지 6천만 원인지 강기정 전 수석한테 줬다고 그랬죠. 했을 때그 말부터 의심을 했어야지. 그때는, 그때는 헤드라인으로 땄잖아요. 김공현 이렇게. 그렇죠. 권력형 게이트다. 네. 근데 그 조선일보 보도만 봐도 그 사건을 좀알수 있는데 조선일보 보도가 처음에는 그래서 여권을 전체적으로 수사해야 된다. 그런 증언이 나왔다. 그래서 네. 엄청나게 크게 얘기했죠. 그 다음날 조선일보 그런 찔렸나 봐요. 그 다음날은 보도가 없어요. 그그 네. 그 다음날 이제 어, 사기꾼의 말만 믿고 힘실는 여권 이렇게 가버리는 거예요. 사기꾼의 말만 믿고 보도한 지들은 뭔데? 그러니까 사실 그 아우씨. 건도 지금 김봉현이 이 문건을 썼기 때문에 강기정 수석이 이 해명에 벗어났어요. 근데 네. 우리가 가정을 했을 때이 문건이 없다고 생각해 봅시다. 음. 강기정 어떻게 됐겠습니까? 아, 저는 뭐, 지금까지 강기정이 계속 국가에서 강기정 얘기를 할것 같거든요. 그렇죠. 국가에서는 아마 강기정 수석 얘기가 나왔겠죠. 음. 강기정 수석 얘기를 들어보니까 당시 이제 그 아들 네. 군대 관련돼서 네. 갔대요. 그러니까 아들 <웃음> 아들이 저기 전역을 해가지고 음. 고생했다. 우리 캠핑이나 가자. 캠핑하고 천막 치고 있는데 아빠가 지금 나오는 것 같은데 내가 보니까 내가 왜 보니까 난리가 났더라. 난리 난 거예요. 근데 그때도 우리가 좀 느낌이 좋는 것 같다고 생각이 든다. 뭐 이런 식으로 애매하게 답변해요, 김보경이. 네. 근데 조선일보에서는 단독으로 딱 찍어버리고. 줬다. 네, 줬다. 이런 식으로. 그, 그 부분을 보면서 뭔가 있을 것 같긴 한데, 지금 완벽하게 해명된 건 사실은 다시 서신이 나왔기 때문에 해명된 그렇죠. 거고, 음. 그게 없었다고 가정했을 때, 음. 이번 국감은 강기정 국감이었을 겁니다. 그렇습니다. 음. 장담하건데. 강기정은 어떻게, 과연 네. 돈을 어떻게 받아서, 언제 받아서, 어떻게, 어, 증거를 안 남기고. 그건 윤석열이. 네. 음. 뭐 저는 모르지만 뭐 좋겠죠 왜 이렇게 답변했을걸요 <웃음> 뭐 조수님 그런 말 나왔겠죠 뭐 이렇겠죠 김봉현씨가 뭐 믿을만하죠 뭐 거짓말하려고 뭐가 했나요 그 사람이 아니 놀리는 거짓말하려고 아니 저 성일종 그 그러니까 성일종 의원도 뭐라고 그랬냐면은 아니 이 양반은 누구한테 돈 줬다 그러면 뇌물공여를 인정하는 것이기 때문에 자기가 손해를 보는 것이다 따라서 내가 뭐 강기정한테 돈 줬다 이렇게 얘기했다는 거는 신뢰성이 있다 신뢰성이 담보된다. 이랬어! 그렇습니다. 처음에. 네. 저 김봉현이 자기 편이었을 그렇지, 때는. 그렇지, 그렇지. 네. 근데 이 부분에 대해서 좀 살펴봐야 되는 게, 음. 이 김봉현 씨가 두 번째 입장문을 보내잖아요. 네. 여기 보면은 언론에 대해서 상당히 많이 그 지적을 하는 내용이 네. 나와요. 그 중에 하나가 이모 일간지에 핸드폰 문자 관련 기사에 관하여 이렇게 딱돼 있어요. 그래가지고 네. 뭐, 뭐라고 돼 있느냐면은 문자를 주고받은 지인은 어떤 어떤 놈인데 마약이 어쩌고 하면서 그의 큰아버지는 한나라당 중진이었던 이모 의원이고 그의 아버지 또한 최근 야당 전 대표 최측근 정치인으로서 그가 중국에서 마약 관련 사건으로 중형을 선고받았을 당시 큰아버지가 중국 당국에 대한 로비를 풀려난 적이 있는 자임 이런 얘기가 있어요. 이렇게 하면서 여기 밑에다 뭐라고 돼 있냐면은 모 일간지 관련 방송에서 이게 그러니까 종편을 말하는 것 같아요. 음. 마카오 전용기 탈주국도 이해가 한 거고 음. 어, 계속해서 뭐 이런 쭉 나오고 있는데 만약에 그 민정실 그러니까 그 강기정 수석과 관련해 가지고 문자 메시지를 했다면 내가 사투리 섞어가면서 주고받은 내용이 있겠느냐? 어? 진지한 내용이면은 사투리를 써가면 문자 주고받지 않았을 것임라고 음. 돼 있습니다. 음. <웃음> 이쯤 됐으면 솔직히 깨갱해야 돼요. 음, 근데 그 어느 일간지인지 모르겠으나 음. 방송국을 가지고 있다는 어느 일간지 두 개지 세 개인가? 음. 네. 하여튼 뭐그뭐세개 중에 하나겠죠. 그 방송국에서 계속 그런 헛소리를 하고 있다라고 불만을 이렇게 표시를 하고 있어요. 음. 이게 반성해야 돼요. 방송국을 그, 갖고 있는 
방씨 소유의 방송? <웃음> 방, 아. <웃음> 그, 그. 아니, 근데 이미 장윤진 기자님은 거기, 어, 방점이 찍혔잖아요. 네. <웃음> 방송에 납시다. 뭐, 나도 지금 다들 방방 뛰고 있어요. 최소하던 네. 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데, 기차가 출발을 하는데, 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이. 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 많은 보호종류 아동들은 넌 보육원 출신이 아닌 것 같아 라는 말을 자주 듣는다고 합니다. 보육원 출신 같은 것은 뭘까요? 직접 경험하지 않았기 때문에 편견은 당연하게 생길 수 있을지 모르겠습니다. 보호종류 아동도 우리 주변 보통의 청춘들과 다르지 않습니다. 이들의 진짜 이야기를 들어주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. <웃음> 김봉현 씨그 입장문은 저도 한번다 읽어봤는데 14장짜리요. 네. 이제 오늘 국감장에서 얘기가 나왔듯이 중형이 예상된 사람의 말을 어떻게 믿느냐 또 시작해서 사기꾼의 말을 어떻게 믿느냐 이런 얘기까지 나왔는데 음. 그 사기꾼 설령 사기꾼이고 중형이 예상된 사람이라고 하더라도 그 진, 그것만으로 그그 진술의 신빙성을 음. 전부 다 배척할 수는 없어요 100% 배척할 수는 없어요 네. 일단은 이 편지 내용을 읽어보니까 굉장히 상세하고 구체성이 있어요 그쵸. 그 점은 이제 법무부 감찰이나 검찰 수사를 통해서 어느 정도 밝혀질 수 있을 정도의 구체성은 있다고 보였고 음. 이분이 지금 현재 쓴 내용을 보니까 이제 많은 분들이 왜 이런 일을 하고 있느냐에 대해서 그 동기에 대해서 이제 많은 해석들이 나오는데 저는 어떻게 생각이 되냐면 굉장히 필사적으로 살고 싶다는 그런 의지가 편지 안에 계속 나와요. 아, 그거 네 살고 싶다. 근데 어 일단은 그 공소 사실은 천억 원대 횡령으로 지금 재판을 받고 있는 것 같은데 
중형이 예상되어 있는 거는 음, 맞는 것 같아요. 일단 음, 예. 그럴 경우에는 뭐 10년 이상의 형이 선고될 수도 있고 이런데 이제 김봉현 씨 입장에서는 감형 사유로서 되게 중요하게 주장을 할수 있는 것이 내부 고발이라던가 어떤 공익에 기여하는 어떤 그 수사에 협조한다거나 이런 거를 정말 열심히 해서 어느 정도 공익에 어, 부합하는 그런 성과들이 났을 때 그렇죠. 그때는 양형 사유로 참작이 될 수가 네, 있어요. 참작이 될 만한 수준. 네. 오히려 지금 같은 경우에는 김봉현 씨 입장에서는 이렇게 내부적인 얘기를 공개를 하는 것이 네. 경우에 따라서 좀 유리할 수 있죠. 공개를 하고 수사에 협조해서 어떤 성과가 난다면 내가 이렇게 고생해서 아, 고생이란 말은 좀안 맞지만 내가 이렇게 열심히 수사에 협조를 했다. 네. 이제라도 내가 이걸 다 털고 가기 위해서 이 편지를 보면 사실 이거는 뭐 검, 뭐 정치 게이트가 아니라 저는 검찰 게이트라고 보여지거든요. 음. 내가 지금까지 돈을 주고 로비를 했던 것에 대해서 구체적으로 낱낱이 밝히겠다라고 지금도 편지에 그렇죠. 쓰여 있어요. 이걸 가지고 아마 수사단이 꾸려져서 이제 적절한 수사가 이루어진다면 어, 그러한 공익에 기여한 것으로 감형 사유가 될것 같긴 합니다. 처음에는 이렇게 봤어요. 아마 저 강기정 얘기를 할 때는 뭐그 문건을 밝히고 있지만 본인이 보석 얘기도 합니다. 네. 네. 구형도 아마 걸릴 수 있어요. 음. 실제로 금액을 조절해가지고 구형하는 검찰은 우리가 있죠. 많이 봤으니까 네. 재산 범죄라면 그런 것들을 생각하고 도움을 줬을 거란 말이에요. 강기정 얘기도 네. 하겠다라고 그랬겠죠. 하고 2차 문건에 보면 강기정 얘기하니까 검사가 와가지고 잘했다고 이제 네. 뭐윤통장힘좀 그 실리겠습니까? 네. 사투리는 아닙니다. 네. 그렇게 얘기를 했다고 지금 본인도 하고 있는 걸 봤을 때는 음. 근데 돌아가는 상황을 봤을 때 아니면 검찰에 대한 믿음이 떨어진 것 같아요. 네. 보석이 저도. 안 된다고 네. 했다든지 네. 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 그래서 네. 지금 우리 소 변호사님 네. 말씀하신 것처럼 그렇다면 내가 살 길이 뭔가 <웃음> 그쵸. 내가 살 길은 이제는 제대로 검찰 게이트 검찰 맞아요. 비리를 얘기해주면 네. 나는 크게는 나중에 구형이나 형이 떨어질 수 있겠다라는 음, 그렇죠. 판단을 써보면 되는 거예요 그 살길인 거라고 그러니까 생각한 거 처음에 처음에 어쨌든 간에 자신이 검찰 수사에 자신은 검찰에 대해서 말만 잘 들으면 음. 어느 정도 음. 이 사건에 대해서 사실 자기가 어떻게 보면은 어, 이 사람이 라임으로부터 투자를 받은 사람이지 라임을 다지우지할 사람은 한 그렇죠. 사람은 아니거든요 아니죠. 사실 네. 실제로도 그렇죠. 네. 근데 너무 신기한 게 저도 근데 이, 이 사람은 스타 모빌리티 전 회장 뭐 실질적인 스타 모빌리티에 대한 어 실질적인 뭐 회사 회장 용도인데 라임 전주라고 이 사람이 돈이 많은 사람이었으면 이 이렇게 투자 유치를 받으면서 회사를 사고 팔고 이렇게 하지 않았을 텐데 음. 그래서 어쨌든 자기 죄값만 받기 위해서 자기 이제 자기 죄값 내 죄값만 받겠다 네, 받으려고 검찰에 협조를 하다 보니까 아 이거는 검찰이 협조한다고 내 죄값만 받는 게 아니구나 가만 보니까 음. 내가 이 검찰한테 네. 플레이어로만 쓰이다가 버려질 수도 있겠구나라는 네. 걸 직감한 것 같아요. 맞아요. 이제, 그건 네. 이제 이제는 사실은 어떤 피고인도 재판을 앞두고 검찰을 공격하는 사람은 없었어요. 최초예요. 정말 최초예요. 변호사도 있는데 정말요. 덜덜덜 떨려요. 검찰을 검찰에게 로비했다라고 검찰에게 접대했다. 뭐 술집에 갔다. 그리고 현직 총장을 거론하면서. 자기가 뭐 극진이 모신 변호사가 현직 총장이랑 사우나도 가고 그런 사이 총장도 하고 문상도 같이 가고 그러면서 내가 이, 이 지금 변호사를 극진이 모셨다라고 하는데 어 이렇게 얘기할 사람은 없었거든요 어떻게 피고인이 재판을 앞두고 있는 사람이 검찰 총장을 이름을 언급하며 감히 뭐 이렇게 생각을 해서 이 심지어 백두산 호랑이라고까지 하면서 <웃음> 윤석열 총장은 굉장히 심기가 불편할 거예요. 어디 네가 내 이름을 어 그런 진짜 옥중에서 쓰는 서면 내 이름을 언급을 하냐 음. 완전히 
그 윤석열 총장이 오늘 그리고 그 접대를 받았다는 검사 세 명한테 확인을 해봤는데 아, 그세 네. 명이 접대를 안 받은 것으로 확인이 됐다 이런 취지의 얘기를 했어요. 아 그래요? 음. 예. 근데 저희가 어제 보도를 했고 그리고 이 부분은 우연찮게 팩트 체크가 크로스 체크가 돼버렸거든요. 음. 저희가 그 음. 검사 세 명의 이름은 다 확인을 했고 그 이름을 그 룸사롱에서 들었다는 사람도 얘기를 들었습니다. 그러니까 네. 문제는 그뭐 이런 거예요. 그러니까 그 A 변호사, 이모 변호사가 그런 얘기를 하죠. 검사와 관계 아니라 검사 출신 변호사와 같다라고 이렇게 얘기를 합니다. 음, 근데 네. 저희가 확인한 바로는 검사 출신 변호사도 있었다는 걸로 확인되고 음, 그분을 그분은 이렇게 해가지고 저희가 그리고 변, 변호사는 사줄 필요가 없잖아요. 네. 우리가 뭐뭐뭐 말긴데. 뭐, 뭐 그래서 저희가 확인을 했어요. 그 자리에 누구 누구가 와 있었는지 예, 확인을 했어요. 그리고 어디서 만났다까지도 얘기 알았고 음. 그리고 그날 그날 밤에. 김봉현 씨가 한 군데뿐만 아니라 몇 군데 예약을 했었다는 것까지 무구 이름 무슨 이름으로 했느냐까지도 알, 알, 확인했어요. 음. 김봉현이 아니라 다른 이름으로 했다까지 확인했어요. 검사들이 이렇게 쉽게 이렇게 천만 원씩 얻어먹는 게좀 이해가 안 되죠. 근데 음. 저는 이해가 돼요. 음. 누가 내를 조사할 낀데라고 이런 음. 생각이 있어요. <웃음> 내를 누가 조사할 낀데 아, 거기에다가 네. 우리 하늘 같은 선배님 이모 선배님 음. 노무현 전 대통령을 조사했던 이모 선배님이 변호사가 되셔가지고 오셔서 불렀는데 음. 가야지 라는 두 가지가 조합이 맞아 떨어진 거예요. 음. 그래서 그 자리에 가서 술 접대를 받았던 걸로 보이고요. 음. 이번에 우리가 주목해야 될게 원래 남부지검의 그 향응 접대 등 검사 비리 수사단을 다섯 명의 검사로 꾸렸어요 지금. 네. 그거 저한테 맡기면 한명 저는 한 3시간 정도 그 룸사롱 가보면 금방 확인되거든요. 네. 그러니까 아, 어딘지도 나왔는데. 아, 저는 그냥 가서 녹음하고, 예, 잠깐만요. 진술하이서 내 들어볼게요. 예, 예, 맞아, 예. 맞아, 오케이, 오케이. 금방 끝나요. 뭐 먹었는데, 예. 다섯 명씩 있는 거지? 아니. 다섯 명이 갔다는 거는 저는 좀 달리 봅니다. 김봉현이 네. 여기 있는 거 말고도 더 많은 얘기를 했을 것 같고. 네. 네. 그래서 그 다섯 명이 검사 간다는 거는 음. 최소한 그세명 접대 말고 더 많은 게 있을 가능성이 예. 있지 않을까 생각이 듭니다. 네, 예, 예. 네, 여기에 지금 그 아까 우리 우리 박지훈 변호사가 그 얘기를 했잖아요. 그 그러니까 음. 누가 내를 수사하겠노? 음. 네, 그와 관련된 김봉현 씨 멘트도 있죠. 총장님은 백두산 호랑이라고 이렇게 딱 해놓고서는 뭐라고 하냐면 백두산 호랑이라고 칭한다고 하는데 예전에 일화가 있다. 무슨 일화냐? 에, 대검 감찰부서에서 어, 대검 관련 수사관 그러니까 윤석열 총장과 아주 가까운 수사관이 대검에서 감찰을 받은 적이 있었는데 윤석열 총장이 대검 감찰부에 전화를 해서 야 감찰은 조직을 깨라고 있는 게 아니고 지키라고 있는 거야 라고 한마디를 하니까 네. 바로 감찰이 스톱됐다 <웃음> 검사가 아니라 검찰 수사관도 이렇게 하는데 감히 누가 검사를 수사해? 라고 할수 있는, 하, 했을 거예요. 아이고, 참. 감찰은 검사의 비리를 수사해서 정화시키라고 있는 것이지, 그렇죠. 그걸 덮어, 너무 그 용어를 너무. 그러니까 이 사람도 정말 장난치는 게, 감찰은 조직을 지키는 곳이 맞습니다. 음. 왜? 어디로부터? 내부의 적으로부터 그렇죠. 조직을 지키는 거예요. 음. 그런데 내부의 적을 잡겠다는데, 야, 조직을 깨려고 그래? 야, 이거는. 감찰 규정을 우리만 달라요. 우리는 내가 검찰 아닌데 <웃음> 다른 데는 다 외부가 감찰하는데 네. 검찰만 1차적으로 대검에서 감찰하고 그렇죠. 그렇죠. 음. 지금 말하는 현상이 일어나고 
그것을 법무부에 바뀐, 바꾼 게 검찰개혁을 한게 조국 장관이 음. 했던 음. 작업입니다. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 지금 법무부 감찰이 작동했던 거예요. 그랬죠. 안 그러면 이거 작동 안 됐을걸요? 음. 안 됐으면 어떻게 됐고. 김보경 만나가지고 너 헛소리하지 마라. 그랬을 음. 것 같아요, 저는. 음. 근데 법무부에서 작동이 됐기 때문에 향응이라든지 이런 부분들이 확인이 됐지 않을까 생각이 듭니다. 음. 추가적으로 김봉현 씨가 이제 얘기를 했던 것들 중에 너무 구체적인 것들이 많아요. 보면은 어 매일 함께 같이 만나 어울렸고 호텔 회원권, 골프장 회원권 등을 선물하면서 이제 그 이모 변호사랑 자주 만나게 됐다라는 얘기가 그 있는데 그 선물하는 선물 받은 사람은 이모 변호사, 이주영 그쵸. 변호사죠. 근데 이, 이 어, 이주영 변호사가 네. 변호사가 아니 이주영 변호사는 다 나왔어요. 네. 실명이 나왔어요. 네. 아니 그 유성열 총장이 오늘 입으로 얘기했어. 자기 아, 그렇죠. 입으로 얘기했어요. 아니, 오늘 그 저희가 확인한 감찰 대상 검사들 이름도 까졌어요. 사실은 본인이 아. 다 네. 얘기를 했어요. 네. 자기를 해보는데 <웃음> 근데 문제는 이제. 어, 이 회원권이나 골프, 그러니까 골프장이나 호텔 회원권 같은 경우에는 물리적으로 확인이 가능한 거기 때문에 이 부분은 확인을 해보면은 음. 너무 금방 크로스체크가 될 건데도 왜 음. 윤석열 총장이 이게 아니라고 하고 있는지 그렇게밖에 답변을 못 하는지. 골프장 회원권은 네. 이주영 변호사한테 준 거니까. 아, 이주영, 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 이주영 네. 변호사한테 준 거니까 윤석열 총장이 뭐 그걸 해, 뭐 확인할 필요는 없네요. 다, 다 친분이 있어요. 자꾸 그 네. 거짓말을 이중잘 모른다 식으로 얘기하는데 음. 다 근무를 같이 했고 맞습니다. 음. 무슨 그, 무슨 라인이 없다고 얘기를 해서 라인이 그게... 본인은 없지만 나 굳이 일단 김용민 라인 본인 인정하기 싫어도 본인은 <웃음> <웃음> 김용민 라인 아니에요? 같이 같이 방송하면 같은 네. 같은 표가 아. 돼요. 그 윤석열은 착각하고 있는데 음. 본인의 마음이 중요한 게 아니에요. 옆에 있는 다른 검사들의 다른 사람들이 봤을 때 제대로 계속 같이 댕기네. 라인인 거잖아요. 그렇죠. 아니 그리고 윤석열 총장, 음. 내가 그 대검 출입을 근 10년 가까이 했어요. 음. 윤석열 총장 옆에서도 많이 봤고 지나다니는 것도 많이 봤고 누구랑 같이 자돌아다니는 것도 내가 봤어. 음. 그 이렇게 뻔히 본 사람이 있는데 이렇게 대놓고 거짓말하고 그렇게 뻔뻔스럽게 말씀하신 거 아닙니다. 지금 뭐 JTBC 단독 나왔다네. 방을 세 개를 썼다네. 네. 아, 아, 얘기했잖아, 내가. 아, 우리가 다 했다. 아, 우리 어제. 진짜. 어제 얘기했던 거. 어제 이동 TV 다 얘기했던 건데. 이제 이제 단독 쓰고 있다. 한쪽은 <웃음> 이제 뭐어 이제 아. 검사 출신 변호사. 어 한쪽은 뭐 음. 검사 뭐 이런 거예요? 그렇죠. 검사 출신 변호사면. 음. 그러니까 이게 그냥 이게 연결이 돼 있어요. 아다 연결돼 있어요. 예컨대. 이제 내가 여기서 수사를 많이 해주면 내가 나갔을 때도 이런 수사하게 되면 나를 찾겠지라는 생각. 그렇죠. 그리고 이 사건 라인 같은 건 엄청 큰 사건이라고. 네. 내가 이제 검찰 특수를 해보니까 이걸 어떻게 빠져나가나 생각해보니까 어 권력형 비리로 만들면 빠져나갈 수 있겠구나. 그래서 행정관 아닌 수석 정도는 돼야 되는 이런 얘기를 했을 것 같아요. 네, 아마 네, 네. 모든 이 모든 틀은 그 특수 검사 출신 정관 변호사가. 머릿속에서 그랬던 것 같아요 제가 봤을 때는 음. 그 과정에서 접대도 하고 음. 그러니까 그런 것들을 또이 막기 위해서 바, 밖에 보도된 걸 막기 위해서 수사를 더안 했던 게 어, 윤석열 총장의 잘못된 게 아닌가 생각이 듭니다 그럼 가만히 보면은 이 라임 사태도 그렇고 이 옵티머스 사태도 그렇고 가만히 보면은 수사는 일찌감치 어느 정도 다 마무리돼 있어요 네. 이거를 최종적으로 정리를 안 하고 갖고 있었던 거죠. 네. 그래, 그게, 그걸 터뜨리는 시기를 계속 조조를 하고 있었던 거예요. 특히, 김봉현 씨 같은 경우는 도주를 하고 있었는데, 도주를 할때 검찰의 지력, 어, 조력을 받아가면서 도주를 했다잖아요. 그 입장문에 지금 나와 네, 있죠. 그리고 잡히는 것도 보면은 희한하게, 근데 그렇게 조력을 받고 도망다니다가 어떻게 잡혔을까? 하고데 보니까, 아, 누군지 우리도 저희도 그까지 확인을 했어요. 어, 아, 어. 아, 왜, 아, 어떻게 해서 이 사람 잡혔구나. 음. 음, 그러니까 
조력을 받아서 했으니까 어디로 튈 것이다까지 대충 알았던 거죠. 그리고 조력을 받는다면 어느 선인가 한 사람은 반드시 예, 연락이 연락책이 있었겠죠. 그렇죠. 예, 요까지만 제가 말씀을 드리고요. <웃음> 예. 자, 아, 그렇게 해서 그러면 달리 말하면 뭐냐면 적절한 시간대를 그 조절을 하고 있었다. 음. 그딱 그리고 시간대가 보면은 딱 보면은 이게 선거 직후예요. 그래서 야이 사람들이 <웃음> 언제 터뜨릴까? 이거 언제 할까? 라고 지고 흔들지 않았겠느냐. 음. 실제로 이 라임 수사는 작년에 거의 다다 다 마무리된 상태였어요. 음, 그렇죠. 그리고 그 김봉현 씨라든지 이런 사람들이 언제 기소가 되느냐면 7월 달에 6월 말에 싹 기소가 돼요. 음. 그럼 수사님이 끝났던 얘기 그 당시에. 근데 이게 음. 또 나왔잖아요. 10월에. 그거 왜 그렇게 했어요? 또 그거에 맞춰가지고 자기들 그 타임라인에 맞춰가지고 또 시비를 거는 거예요. 음. 그래서 거기 맞춰서 또 옵티머스 터져지고 이거는 애초에 처음부터 정해져 있는 정치적인 일정을 자기들 검사들이 마련해 놓고 있었다는 얘기예요. 그래서 음. 더킹 영화가 또다시 생각나요. 어, 예, 뭐, 예, 그 어디 설아에 가서 갖고 오듯이 그런 느낌이 지울 수가 없습니다. 음. 이제 그런... 꺼낼 때가 있다. 이거 네. 숙성돼서 네. 이글 때쯤에 꺼내야지 음. 이거 아무 때나 그, 꺼내는 게 아니다. 그렇죠. 네, 표현이 이래요. 검사들 표현대로 하자면 무르익었을 때 사건을 꺼낸다라는 음, 얘기를 하고, 하기도 하고 음. 거기에 붙여서 우리는 어, 저, 죄송합니다만 제가 이제 그 검사님들하고 얘기를 할때 검사들은 무르익었을 때 꺼낸다 그러고 저는 거기다 대고 아 재밌게 됐을 때 꺼낸다고요? 라고 한 적이 있는데 음. 재밌게 됐을 때 꺼낸 거예요 이거는 음. 딱그 상황인 거죠 자 그런 면에서 보자면 이번에 그 남부지검장 박순철 검사장이 음. 그 정치가 검찰을 덮어버렸단 말이 한편으로 보자면 은 추미애 장관 뭐 외형상 추미애 장관을 겨냥한 듯 보이기도 하나 음. 다른 면에서 해석해보자면 윤석열 총장 네가 잘한 것도 하나도 없어 음. 라고 해석될 여지도 있다고 봐요 음. 사표하면서 네. 야 이거 뭐 하여튼 정말 이건 뭐그 뭐랄까요 마구니가 끼얹다라고 <웃음> 그 검찰이 그 힘을 음. 놓기 싫었기 때문에 이렇게 음. 비정상적으로 지금 흘러갔다고 저는 봅니다. 그 지금 저 윤석열 씨의 그 행보를 보면은 어 이게 이것도 잘 넘길 수 있겠다 이 또한 지나가리라 네. 이런 마음이 있는 네. 것 같아요. 어떻습니까? 아안 됩니다. 지금 음. 가장 무서운 게 대검 법무부 합동 감찰을 한다는 네. 거거든요. 네. 또 그것도 걸려요. 음. 검사가 검사를 또 감찰한다는 거는 음. 또 다시 또 공수처 얘기로 돌아가는데 친구들끼리 아니면 선후배끼리 조사하니까 또덜할 수도 있다는 또 한계는 있습니다. 그럼에도 불구하고 음. 감찰이 작동한다면 글쎄요 많은 것들을 좀 알아내지 않을까. 비, 어. 비리 법조 비리 같은 거. 사실은 뭐 자기 편 조사하는 거야 훨씬 더좀 실효성 있게 조사할 수 있지 않겠어요? 그이 부, 이, 어, 이 부분에서 저희가 확인, 저희가 취재한 바로는 법무부에서 원래 이그 윤석열 총장에 대한 이런 감찰이라든지 수사 지휘권 발동을 웬만하면 좀 올해 말이나 안 하려고 그랬을까요? 빨라도 올해 말, 웬만하면 그냥 좀 천천히 하자 이러고 있었대. 그러니까 그러고 웬만하면 그냥 내보내자. 음. 인기 뭐 반은 반틈 지나갔으니 이러고 있었는데 음. 어 김봉현 씨의 이 입장문이 나오면서 아예 안 되겠다. 음. 라고 해서 좀 땡겨, 앞당겨지고 확정이 된 그런 측면이 그렇죠. 있다고 그래요. 음. 그, 그리고 이런 거를 볼때 이게 좀 축적이 돼 있었던 것 같아요. 음. 그 법무부에는 요 내용들이 차곡차곡 쌓여 있었던 것 같아요. 그러니까 그 차곡차곡 쌓였던 것이 지금 이게 풀려나온 게 아니냐. 음. 그래서 이번은 어좀 한편으로는 보면 조금 석연, 미, 
믿기가 어려운 부분도 있으나 음. 어, 지난 과거와는 조금 다르지 않겠느냐 그래도 검사 검사 한계가 그러니까. 있고요 이거 만약에 경찰청 한 시키면요 음. 없는 거다 만들어 <웃음> <웃음> 그래서 이게 경제 균형이라는 거예요 경찰이나 아니면 뭐 국정원 국정원 하면 안 되지 아 국정원 네. 취소합니다 음. 그러니까 다른 기관에서 한다면요 확실히 감찰이 될 건데 네. 법무부 감찰도 대부분 검사들 네. 아니 근데 지금 공수처가 출범하지 않았다 뿐이지 그 지난번에 그 검찰개혁안 그 경찰 수사권과 관련한 조정도 이미 다 통과가 돼가지고 국무회의에서 그 통과되지 않았어요? 그 수정안을 우리가 여기서 시간이 될지 몰라도 음. 거의 직접 수사 거의 뺏긴 게 없어요 네. 아, 사실은 사실상 지금 그래서 경찰의 위상은 과거와 크게 달라진 게 없다? 저는 그렇게 봅니다 네. 그 아. 검찰청 내부에서도 사실은 뺏긴 게 없어서 추미애 장관을 그렇게 미워하지 않는다는 얘기가 들리더라고요 네. 음. 근데 이제 뭐 수사 중결권에 대해서 1차적 수사 중결권이 뭐좀 어떤 어느 정도의 유효적 유효성이 있을지에 대해서는 의문이지만 근데 그 자체가 검찰에서는 굉장히 기분 나쁜 거죠 일차적 수사 그렇죠. 종결 그렇죠. 종결을 한 다음에 우리한테 네. 죽은 기록을 넘기니까 그러니까, 먼저 결정을 내리고 그렇죠. 그러니까 사실 근데 지금도 그검그 일차적 그 수사 종결권을 가지고 있는 그건 같은 경우에는 검사들이 수사 안 해요. 자기들도 뭐냐면은 일반 형사 사건. 예, 일반 형사 사건. 지게꾼이라 그래, 지게꾼. 아, 근데 예. 그렇지만 일, 어, 일반 형사 사건을 담당하는 검사들이 많잖아요. 그런데 이제 자기들이 생각하기에는 경찰을 그렇게 생각을 하다가 경찰들이 이제 종교를 마음대로 하고 지휘를 안 받고 끝낼 수가 있는 거예요. 사건들이 그러면은 많은 대부분의 검사들이 손발이 잘렸다. 그러니까 사실은 검사들의 어떤 기본적인 성향이 우리가 조직이 비록 2천 몇 명이지만 우리가 조직을 움직일 수 있는 조직은 경찰 조직을 다 움직일 수 있다라고 생각하는데 그 조직을 다 끊었다. 일차적 수사 종결권으로도 그렇게 생각하는 게 크더라고요. 일선 검사들이. 근데 그 검경 수사권 조정안에 따르면 일차적 어, 종결권은 검찰, 경찰에게 있지만 그 종결된 기록은 검찰로 넘겨져서 검토를 받아서 재개될 수 있는 가능성도 그렇죠. 열려 있기 있어요. 때문에 그렇긴 하죠. 그렇게 보기는 그, 어렵습니다. 그 일차적 종결권 자체만으로도 네. 수사 지휘를 한 번도 안 받고도 사건이 음, 일단 종결되고 그렇기도 하고 사건이 일단은 거기서 종결이 됐는데 검사들이 그걸 하나하나 다시 다 본다는 게 음. 수사 지휘를 위해서 중간중간에 보는 건 괜찮아요. 근데 음. 모든 사건이 어느 정도 종결이 됐는데 그거를 다시 마치 이제 어떻게 처분이 잘못되는지를 따지기 위해서 다 열어보는 것보다는 음. 그때그때 그때 다 보고가 안 되니까 이런 문제에 대해서 검사들이 매우 그 부분은 제가 볼땐 그래요. 이제 실무에 들어가면은 그럴 겁니다. 그 사람들이 경찰에서 수사를 종결해 버렸다라고 하면은 가만히 있을 사람 없을 거예요. 음. 고소 고발 피, 피해자. 네. 그러면은 이씨 검사에서 다시 해주세요라고 분명히 다시 그뭐 그 진정을 넣든 뭐 다시 뭐 하든 그 이재기를 할 거고 할 거예요. 네. 그러니까. 실무에 있어서 그렇게 큰 않겠다. 편차가 나진 않을 네, 겁니다. 맞아요, 맞아요. 네. 일단 큰 네. 방향은 어, 수사와 기소가 분리되어야 한다는 것이고 그 방향은 그렇죠. 이제 잡혀서 지금 진행이 되고 있는 건데 아까 말씀하신 것처럼 직접 수사권의 차이가 별 차이가 없을 수도 있어요. 뭐 뺏긴 게 거의 없다 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데 일단은 방향에 따라서 차근차근 이제 가는 중이라고 저는 생각이 맞아요, 들고 맞아요. 지금 상황에서는 사실 그러니까 사실상 그 검찰의 수사력과 경찰의 수사력은 조금 차이는 있을 수 있어요. 그 음. 검찰이 수사를 해야 하는 지금 딱 경찰로 넘겨버리면 수사가 좀 어려워지는 그런 영역들이 분명히 있기 때문에 이 방향만 제대로 잡혀서 계속 천천히 진행이 된다면 어, 검경 수사권 조정으로 가는 것이 저는 가장 맞다고 생각이 그렇죠. 듭니다. 네, 단계적으로. 단계적으로 가야죠. 잘그 네. 단초가 잘 끼워진 것 같고 그렇죠. 네. 앞으로 가야 되는데 궁극적으로는 저는 뭐 다들 비슷한 생각이겠지만 수사하고 기소권을 분리를 해야 됩니다. 네, 네 맞습니다. 미국식으로. 네. 네. 미국의 <웃음> 검사들요. 네. 
내가 아메리카 검사를 대하는 사람 아무도 없어요. <웃음> <웃음> 우리는 뭐 대한민국, 내가 대한민국 검사를 많이 하잖아요. 네. 그 이유가 너무나 힘이 많기 때문에. 미국에 혹시 내가 I am 아메리카 검사 이러면 FBI한테 혼나요. <웃음> 조용하소, 니네 수사에 방해주지 마시고 가만히 계시소. 내가 수사에서 넘길 테니까. 네. 그게 내 우스갯소리 하지만 그만큼 무조건 견제 균형이 돼야 됩니다. 검사가 지금 너무 힘이 몰려있기 때문에, 너무 쏠려있기 때문에 이런 이상한 일이 지금 발생하는 거예요. 네. 특히 이제 그, 가끔 가다가 보면 검찰에서 독일 예를 들기도 하고 프랑스 예를 들기도 하고 막 그렇게 얘기를 하는데 기본적으로 그건 비교 대상이 안 돼요. 왜냐하면 음. 프랑스도 그렇고 독일도 그렇고 기본적으로 독일은 당장 연방제 체제고 음. 그렇죠. 음. 프랑스만 해도 이제 각 주별로 각 도라고 그러죠. 프로방스라고 그러나요? 프로방스별로 이렇게 별도로 음. 청이 있고 그 청들이 거의 기본적으로 그 국민들로부터 그 청장, 그 검사장이 선거로 뽑히거나 그렇죠. 예. 음. 그 지역 자치단체장 또는 지역의회가 선거를 하게 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 엄밀하게 말해서 검찰총장이 검찰 사무를 뭐 총괄할 수는 있을지 몰라도 음. 다 별개예요. 다 개별 사건이 그렇기 때문에 경우에 따라서 이게 다그 견제와 균형이 맞는 겁니다. 미국 얘기하셨지만 미국은 연방검찰, 주검찰이 다 따로예요. 그렇지. 예. 네. 그러는 걸 생각해 보면 그렇기 때문에 검찰이 어느 뭐 검사의 힘이 좀 어느 정도 있다고 하더라도 견제를 할 사람이 얼마든지 있는 거예요. 실제로 미국 같은 경우에 연방 검사가 됐든 뭐주 검사가 됐든 검사가 무슨 사고를 쳤다. 그럼 바로 FBI, FBI가 들어와요. 그렇죠. 음. 당연하죠. 네, 네, 그러니까 그러네. 우리나라는 지금 지금 오늘 이 국감장에서 일어나는 일만 봐도 검찰을 견제할 수 있는 누가 해요? 저렇게 <웃음> 나 부하 아니요? 아무도 아무도 안 아무도 묻지도 못해요. 그 많은 국회의원들 우리가 뽑아줘서 국회의원들도 부하 아니라는 더 이상 가슴 맞추고 부하 아니라는 지금 이게 뭐 말이 됩니까? 부하가 부하 치료라 부하 맞아요 부하 맞는데 부하 맞거든 맞아요 아저 진짜 오전에 그 얘기 듣고 진정이 안돼 가지고 어. 열이 올라가지고 음. 한참을 저 부활을 내가 잠시 못했는데 <웃음> 음. 아 여기 오니까 그래도 풀린다. 아. 예. 아. 아니 정말 그 민주공화정 또이 우리 선거 민주주의를 통째로 부정하고 야그난그 말에 핵심이 있다고 보는데 추미애 장관 법무부 장관은 기본적으로 정치인이다. 그그뭐 무슨 정치인이면 음. 하면 안 된다. 안 된다. 그, 네, 네. 우리 정치인이 말하자면. 검찰을 이렇게 그 검찰이 그런 정치인의 부하가 되면은 수사의 공정성을 기할 수 없다. 야. 아니 그러면은 정치인이 대통령이 되잖아요. <웃음> 아니 정치인이 국회의원해요. 그러면 국정감사 왜 받아요? 그러니까. 아, 아니 아니 자, 그렇게 정치인한테 통제받기 싫으면 음. 검찰총장도 선거합시다. 그렇지. 그러면 돼요. 그러네요. 네, 그러면은. 검, 그 검찰총장이 네. 내가 검, 내가 저 법무부 장관분의 부하야! 라고 음. 야 말할 수 있어요. 그렇지. 네. 아니 실제로 경기도에 대한 국정감사에서 국가사무 외에는 네. 따지면은 내가 왜 당신한테 그런 얘기를 네. 해줘야 되는데 왜 자료를 제출해야 되는데 그렇지. 이래도 되는 거예요. 아, 그런 식이라면 국가사무 뭐, 경우에만 자치사무, 예. 자치사무의 경우에는 이제 검사를 그렇지. 그걸 왜그 국회로부터 그걸 왜 물어? 이럴 수 있는 거예요, 네. 그러면. 아니, 이건 자치사무인데요? 자치단체 고유사무인데요? 이래버리면 음. 할말 없거든요. 그러니까. 말이 안 되는 얘기 하면 안 되는데. 지금 검찰은 그렇지가 않습니다. 단한 표도 얻지 않은 권력이에요. 음. 심판받지 않은 권력이고, 시험 봐서 된 권력이야. 그러니까. 한마디로 얘기해서. 그런데 지금, 음? 그 음. 민주주의 국가에서 선출된 권력 앞에서, 야, 너희들이 우리를 어떻게 부하로 둘수 있냐? 
말도 안 되는 소리 하고 있어요. 그러면 아예 그 검찰을 파서 안드로메다로 가요. <웃음> 저는 이 오늘 그 보면서 제가 제일 황당했던 게 검사들이 맨날 판사들을 배배 꼬면서 뭐라 하냐면은 지들은 임명된 권력이면서 어떻게 저렇게 선출된 권력을 좌우할 수 있을 정도로 권력을 누리냐고 맨날 이렇게 비아냥댔어요. 음, 그렇죠. 판사도 선출된 권력이 아니지 않냐. 민주적 정당성이 검사보다 못하다. 큰소리 이렇게 맨날 치더니 이번엔 또왜 이렇게 바뀌는지 모르겠습니다. 저는 이게 문제라고 봐요. 검사들의 행동 중에서 제일 문제는 내로남불이에요. 음. 지들 편할 때마다 법 해석을 바꾸고 주장을 바꾸는 거예요. 음. 법치주의의 기본은 내가 어떤 입장이 되는 거에 동일한 기준이 적용된다는 거랬거든요. 그렇죠. 근데 우리의 대한민국 검사님들은 지 유리한 대로 보기 바뀌어. 그러니까 법치주의 기본은 제도가 사람이 하는 게 아니라 제도가 해야 돼. 사람을 그렇죠. 못 믿는다 전제로 그렇죠. 가는 거죠. 그렇죠. 건데. 못 믿는 전제로 가는 거. 네. 맞나? 리바이더 뭐 이런 거 네. 맞나? 공부 좀 했대. 옛날에. 네, 맞아요. 호프스. 뭐 그런 거 아닙니까? 삼권분리 루스톤가 뭐. 로큰가 모르겠다. 알아서 할수있게 어떻게 테스형 아닌가 테스형? 소크라테스. <웃음> 그 자체가 권력은 힘이 집중되면 못 믿겠다라는 그런 어떤 기본 구도로 시작된 거거든요. 근데 뭐 너무 많은 힘이 가 있잖아. 그러니까 그걸 빼기 위해서 지금 하는 건데 왜 자꾸 사람한테 모든 걸 하려고 합니까? 음. 아니 선출된 권력인 대통령도 힘이 세다. 자꾸 우리가 힘을 빼려 그러잖아요. 근데 선출 안 된. 검찰한테 힘 빼는 건 당연한 거라는 당연한 거죠. 거죠. 그러면서 그 조국 전 장관 수사 때 얘기를 하면서 자신도 마음이 편치 않았다라고 하면서. 범민. 네. <웃음> 그래서 그런데 야당과 언론이 이렇게 주목하고 있는데 어떻게 수사를 안 하냐. 방금 전에 그윤 총장이 김남국 의원을 약간 조롱했어요. 어, 어떻게요? 김남국 의원이 그 윤석열 총장한테 음. 라임 사건 그 앞으로 철저하게 수사하는 거 그냥 가만 놔둬라고 얘기, 얘기를 했더니 음. 아, 지금 수사권 배제돼 있는데 어떻게 제가 음. 그 어떻게 사건에 관여할 수 있냐고. 네, 아까가 아니라 낮에 그랬어요. 낮에, 네. 낮에 했는데 음, 음. 이, 이, 네. 이 양반이 아유 진짜. 이 부분도 그렇고 상하관계 관련해서도 법무부 장관 취임식과 퇴임식에는 검찰총장이 참석하지 않는다. 음. 이건 상하관계가 아니기 때문이다라고. 아, 그것 때문에. 아, 진짜. <웃음> 어떻게... 자, 그럼 마지막으로 그 얘기까지 네. 해주시고. 네. 어, 우리 저, 우리. 박지윤 의원님. 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 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 네, 우리 한 20분만 더 얘기하고 마무리하도록 네. 하겠습니다. 아, 수고하셨어요. 오늘 막전 막후 네. 저도 종종 나갈 수 있는데. 네. 몇 명? 그러니까요. 라디오 때문에. 자, 수고하셨어. 예. 네. 아, 그래요. 지금 뭐 하여간 윤춘장이 오늘 저는 이런 것도 좀 느껴지더라고요. 거의 시작. 네. 앞부분에서 부가 발언을 했단 말이에요. 음. 그거는 아, 오늘 여러 그 많은 질문들이 쏟아지지 않겠습니까? 네. 자기가 답하기 굉장히 불편한 질문들. 음. 이 이슈를 이슈로 덮기 위해서 어? 그렇다고 봐야죠 아, 그런 꼼수가 좀 숨어 있는 것 같아서 그래서 꼼찰총장이 아니겠는가 이런 생각이 듭니다 <웃음> 뭐 여러 가지 요인이 있을 거라고 보는데 첫 번째 지금 상당히 곤란한 입장이에요 음. 본인 그 가족계 관련된 얘기도 있고 자신의 그 의형제라고 하는 윤대진 검사장과 관련된 얘기 있고 자신의 가장 최측근이라는 한동훈 건도 있고 그리고 자기 자신과 관련된 건도 있고 그러니까 여러 가지로 해서 지금 그 궁지에 몰려있는 상황이거든요. 이 상황에서 이 사람이 할수 있는 방법은 딱한 가지밖에 없습니다. 그 그냥 막 나가보는 거예요. 한번. 그 한번 들이받는 거예요. 그방 그래서 정면 돌파하겠다? 이거 한 가지가 있고 그 다음에 아무리 생각해도 이렇게 이성적으로 차분하게 해가지고는 안 되겠거든. 그러니까 아예 입을 틀을 막으려면 내가 난동을 한번 부려야겠다. 깽판 한번 쳐야겠다. 그렇잖아요. 네. 내일 혹시 어. TV에서 가서 그렇게 말씀하시는 <웃음> 깽판이라고 하면은 아마 그거는 저 경고를 먹을 겁니다. 아, 음. <웃음> 오늘 여러분들 이 방송 매우 중요합니다. 이거는 어, 공영방송에서 못 보는 장윤진 기자님의 <웃음> 어, 용감한 <웃음> 본심을 아니, 보시는 본심, 거예요. 본심. 본심을. 예, 예. 나 진짜 오늘 아까 국회 뛰어가려고 그랬어. 그래가지고 음. 멱살 확 잡고 야, 니 나하고 먼저 한판 뜨자. 내가 이러고 싶었어, 진짜. 음. 아유. 아그 룸살롱은 어디에 있는 거고? 그 청담동. 청담동에 청담동? 있는 거예요. 네. 청담동이면은 그 어떤 룸살롱일까요? 그러니까 멤버십 술집이라고 하더라고요. 그래서 저희가 만약에 좀 전화를 해서 들어가고 싶다라고 얘기하면은 음. 저희는 못 들어가는 곳입니다. 아 네. 누군가를 네. 이렇게 멤버와 함께 가야 돼요. 그 누구 소개를 받고 연락을 하셨어요?라고 답변을 들어온다고 하더라고요. 그 멤버십이면은. 더욱 변태적인 영업을 하지 않겠는가 하는 그런 의심을 해봅니다. 네, 의심을 할수 있죠. 음. 안 가봐서 모르겠습니다. 네. 안 가봤어요. 근데 그 방을 세 개를 잡아놓고 있었다라는 얘기가 들려요. 그래서 음. 이쪽 방에는 청와대 관련자, 그리고 음. 이쪽 방에는 검사, 이방 이쪽에는 금감원 이런 식으로 해서. 아 그래요? 예. 그래서 김봉현 씨가 술을 못 마셔서 어, 이 자리에 앉아 있다가. 다른 방 가면 술을 먹을 때쯤 되면은 아 다른 방 가서 다른 분이랑 인사를 좀 해야 돼서라고 음. 하면서 나가갖고 방을 술을 못 먹었을까? 술을 못 먹는다고 합니다. 아, 예. 혹시 예수 믿는 사람이라서 <웃음> <웃음> 뭐 그럴 수? 그래서 술자리가 어마어마하게 많았는데 본인은 술을 안 마셨다. 음. 네, 그러니까 그 여러 방을 잡아놓고 그 방을 돌아다닌다고 하고 술을 야, 안 먹고 있었다고 하더라고요. 김봉현 씨는 이제 술집에 출입하면서 어 술을 안 마시는. 10%의 사람이었군요. 아 10%? 그러니까 그렇죠. 이 사람은 아, 이분의 10%가 10%가 그런 사람이에요. 어? 술도 안 마시면서 술집에 들어가는 사람들 대략 한 10%밖에 안 됩니다. 10%. 예. 그리고 그래. 그 A 변호사 이주영 변호사랑은 계속 자주 만났다고 하는 매일 만났다고 아 하는데 음. 그, 
이 멤버십 술집에 아마 매일 가지 않았을까라는 의심도 가능하더라고요. 음. 음. 그 이제 이 A 변호사와 관련해가지고 참 많은 얘기를 해요. 이 사람이 이제 그 보면은 음. 자기가 살면서 구, 두 차례 구속 경험과 트라우마가 있는데 음. 첫 번째는 이 폭력 사건이었다. 음. 이게 이제 A 변호사와 인연을 만들어준 사건인데 때린 적이 없는데 어? 동업자가 폭행으로 고소한 바람에 긴급 체포가 됐고 음. 그 집행유예로 결국 풀려났다. 음. 두 번째는 업무상 행령이었는데 6, 70억이 기소가 됐는데 실제로 인정된 거는 3억 900만 원이더라. 음. 3억 정도더라. 그래서 음. 1년 6개월에 실형을 살고 나왔는데 자기는 아무리 생각해도 만약에 내가 밖에서 방어를 했다면 구속을 안 되고 방어를 했다면 이 3억 900만 원도 분명히 어. 인정이 안 됐을 걸로 보는데 그래서 너무 억울하고 자기가 해명할 자료가 다 있었는데 해명을 음. 못했다 음. 그래서 이걸 가지고 내가 다시는 이런 얘기 겪지 말아야겠다라고 해서 이 A 변호사와 A 변호사를 이렇게 선임을 했고 왜 A 변호사 선임을 했느냐 이 사람이 검찰총장하고 너무 친하더라 음. 이런 내용이 있거든요 그렇죠. 이런 걸 봐도 참 근데 이건 너무나도 명확 이렇게 되면 이쯤 나왔으면 이렇게 진술이 되게 쉽게 말해서 동기, 그 당안의 경과, 그 다음에 지금의 현재 상황, 앞으로 내가 뭘 얻으려고 했다가 다 나와 있거든요. 네. 이거는 사실 거짓말하려고 해도 거짓말을 못해요, 이 정도는. 음, 그렇죠. 그냥 단순한 중형이 예상된 사람의 진술이라고 보긴 어렵죠. 이거를 그냥 뭐 이렇게 100% 배척할 수 있는 그런 내용이 저, 전혀 아닙니다. 그리고 저는 오늘 이제 국감을 <웃음> 네. 보면서 좀 느꼈던 점이 하나가 있는데 그 추미애 장관의 어떤 수사 지휘권 행사에 대해서 어 비판하는 그런 여론들이 이제 그 음. 여론도 있잖아요. 근데 저는 그 수사 지휘권이 진작에 행사되어야 했었다라는 생각이 저는 오히려 들었는데 음. 어 초반에 나온 얘기인데 옵티머스 사건 있잖아요. 네, 네. 그 옵티머스 사건이 처음에 불기소가 됐었잖아요. 그렇죠. 근데 그 불기소가 된 이후에 1조 원의 피해 금액이 새롭게 생겼단 음. 말이죠. 그런데 그 이제 불기소가 굉장히 한 6개월 내에 좀 빠른 시간 내에 사건이 후다닥 이렇게 음. 마무리되었던 그런 내용이 있나 봐요. 음. 그런데 이제 검찰에서는 그 당시에 수사 의뢰를 했던 그 이제 주체가 전파진흥원이라는 곳이었는데 어, 전파진흥원은 그 펀드의 수익을 다 회수했기 때문에 음, 음. 어, 손실이 안 났다라는 말로 이제 항변을 하지만 음. 사실 전파진흥원이 수사 의뢰를 하면서 그쓴 내용을 보면 음. 우리를, 우리를 위해서 이 수사 의뢰를 하는 게 아니다. 과기부 감사를 하거나 뭐 여러 가지를 살펴보니까 이 펀드 운영이 굉장히 수상하고 이상하다. 그래서 다수의 선의의 국민의 피해가 우려되기 때문에 이 수사 의뢰를 하니까 좀잘 수사해달라 이렇게 의뢰를 한 것인데 그렇죠. 만약에 그때 정말 윤석열 총장이 잘하는 정말 그 특수부 검사 투입해서 그때 수사를 정말 잘했더라면 그 이후에 선의 국민들의 피해 그 1조 원에 달하는 피해는 어 생겨나지 않았겠죠. 음. 오늘 국감에서 유일하게 사과한 게그 부분이더라고요. 그 부분도요. 윤석열 총장이 그 고분고분 사과를 한게 아니었어요. 그렇죠. 처음에 음. 이렇게 문제장이니까 그거는 피해금이다 네. 회수했기 때문에 네, 처음엔 그렇게 네. 나왔죠. 질문을 하고 있는 중에 턱 네. 나서가지고 진짜 야 이거는 정말 오만 방작 이럴 데 네. 없어요. 그런데 음. 이 부분에 대해서도 좀 분명히 짚고 넘어갈 게 있습니다. 아니, 네. 전파진흥원에서 네. 이후에 수사 의뢰를 하니까 음. 옵티머스에서 부다다다닥 메꿔요 이거를. 음. 빨리 메꿔버려요. 네. 왜? 그 상황에서 하면은 문제는 심각해지니까. 음. 그렇죠. 그러니까 이 사람이 옵티머스에서 있는 돈 없는 다 끌어낸 게다 막아버려요. 예. 그러니까 그래서 이게 피해 금액이 다 회수된 거란 말이에요. 음. 그러면 달리 말하면은 
전파진흥원 돈을 회수시 그것을 막아주기 위해서 다른 거 어딘가에 또 훔쳐왔다는 얘기인 거예요. 음, 전파진흥원이 알고 있거든요. 그래서 이게 일반인들, 그러니까 국가기관이 자신들의 돈을 회수하기 위해서 일반 국민들의 돈을 뺏어왔더니 말이 안 되는 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 우리는 비록 이 지금 손해가 안 났지만 이 분명히 다른 사람 피해가 있을 것 같으니 그렇죠. 조사해 주십시오라고 그렇죠. 한 거란 말이에요. 취지가 그거예요. 네. 음. 그런데 그걸 가지고 아! 피해 금액이 다 회수됐기 때문에 이딴 어, 얘기를 하는 거는 뭐냐면은 음. 검찰총장이 장난 말장난하고 있는 거예요. 네. 말장난 성대모사까지 하시는데요. 음. 제대로 된 성대모사를 좀 한번 보여주시면 되는 거 아닌가요? 음? <웃음> 제가 저기 이제는 김수민 씨한테 배운 건데 네. 그 윤석열은 한마디로 끝납니다. 나. <웃음> 나. <웃음> 나. <웃음> 나. <웃음> 와, 눈 감고 들으면 똑같아요. <웃음> 점프를 해주셔야 돼요. 점프. 나. 앉는 것도 이렇게 앉아요. 이렇게 이렇게 이렇게, 이렇게 앉아가지고. 나. 아, <웃음> 아니, 아니 방금 전에 김용민 의원 앞에서 장나 이랬다는 거예요. 헤헤. 이러면서 헤헤. 아니 나 정말 진짜 너무 얄미운 거예요. 맨날 아니 그 아까 그기 질문한 특히 그 박범계 의원 질문할 때는 앉아가지고 같이 <웃음> 맨날 그러고 있, 아니 그러고 있더라니까. 저걸 그냥 가만 냅두나 싶을 정도로. 범죄는 이제 동기잖아요, 동기. 네, 연선 동기죠. 네, 연선 동기고. 네. 또 쟤는 좀 사이가 좋았어요. 그렇죠. 근데 뭐 오늘 갑자기 정말 정색을 하고 막 그러니까 왜 이래 범죄? 뭐 이런 어. 분위기야. 아, 어, 그렇습니다. 음. 예. 예. 전에는 이런 거 지적 안 하셨잖아요, 얘기하셨는데. 네. 과거에는 그런데 이러지 어, 않으셨잖아요. 근데 이 과정에서 되게 그윤 총장이 약간 실수를 한게 음. 검언유착 과정에서 그 박범계 의원이랑 통화했던 거를 자기도 모르게 얘기를 하더라고요. 음. 그 과정에서 음. 박범계 의원이 굉장히 검찰에 우호적인 발언을 했었는데 음. 그게 어. 그윤 총장이랑 통화를 했다. 우리가 의심을 하고 있었는데 음. 그런 거를 직접 밝혀버려서. 어. 음. 박범계 의원 입장에서는 이제 앞으로 윤석열 총장을 두둔해 줄수 있는 또는 검찰을 두둔하는 발언을 할수 없게 됐죠. 그렇죠. 네. 음. 그리고 박범계 의원은 제가 볼때 법사위 나오세요 이제. 음. 거기 계시면 안될것 같아요. 음. 그분 역시 이렇게 되면은 음. 그 회피 대척 사유에 속한다고 봐요. 아, 그래서 좀좀 좀 사이가 좋았어요. 네, 그렇죠. 좋았고. 그래서 오늘 네. 또 대서 특별이 된게그 음. 박범계 의원이 예전에 음. 그 페이스북에다가 음. 윤석 윤석열 형 이렇게 해가지고 글을 쓴게 했어요. 네몇년 전에 신결형 <웃음> 아유 뭐 근데 그때 뭐 윤석열이 그럴 줄 알았나? 어? 아주 오래전입니다 오래전에 나도 그때 윤석열 그 굉장히 빠졌어요 응. 사실은 자천됐을 때 모든 국민이 자천됐을 때 그렇게 이제 위로의 글을 페이스북에 남겼는데 그거를 가지고 오면서 응. 의료원 검사라고 하더니 응. 과거에는 의료원 검사라고 하더니 이러면서 아주 그냥 신나가지고 아주 그랬어요? 네 아유 좀 치졸하다 그 진짜 아니 아니 그러면 뭐 평생 그렇게 같은 마음을 가져야 돼? 그런 식으로 얘기하면은 어 뭐야? 문 대통령한테 그렇게 그렇죠. 어뭐 임명장 받자마자 침 뱉으면서 맞아요. 그 얼굴에다가 네. 뭐 하는 짓이야 이게? 장재원 의원은 오늘 노무현 대통령 얘기까지 하더라고요 음. 되게 그분의 입에서 나오면 안될것 같은데 음. <웃음> 어떻게든 민주당 의원들을 까기 위해서 그 옛날에 발언했던 노무현 대통령이 발언했던 것 그리고 문재인 대통령이 쓴책 음. 구절 이런 아 걸가져 나와가지고 공격을 하기 시작하더라고요. 모난돌이 정 맞는다 뭐그 얘기 네. 말씀하시는 건가? 그 저기 저 그런 어, 안돼 저기 우리 저 장재원은 아 아들 간수나 잘하시길 바랍니다. <웃음> 아들 간수나 아 어? 어? 본인 자식이 귀중하면 남의 자식도 귀한 거예요. 예. 그 장재원 의원 아들 얘기를 조금만 더 하면 네. 그분 자꾸 그 음. 인스타그램이나 그런 음. 개인 방송에서 담배를 개피시면서 아들? 예. 
나만큼 인생 풍파 겪어본 사람이 있냐 그런 얘기를 할 아, 거는데 저기 이제 장재원 아들이 네. 어? 음. 많이 충격이 많다 래퍼가 지금도 이, 이, 뭐 지금도 개인 방송 하는 거예요? 그런 거 같더라고요 음. 아유 참 하여튼 네. 근데 아까 이제 장기대님도 말씀해 주셨지만 그 소변호사님도 말씀해 주셨지만 그 윤석열 검찰총장이 가장 잘못한 일은 사실 옵티머스 때 음. 무혐의를 피해 금액 회수 문제가 아니라 음. 사기 사건에서는 이 돈을 이렇게 유용하는 거이 음. 자체가 굉장히 큰 문제고 투자를 받은 돈을 다른 데로 유용했다는 걸 정황을 네. 포착하면 음. 이 돈이 회수됐다 하면 다른 데서 음. 유용했다는 건 너무나 이거는 정말 이거 하나 빼기 하나 이거 뭐 무슨 야바이도 아니 너무나 쉽잖아요 여기 네. 있는 거 여기로 오면 여기로 오면 여기 있는 거 가는 거잖아요 음. 이거는 정말 무슨 뭐 어려운 셈도 아니잖아요 음. 여기 있는 게 옮겨지면 다른 데서 옮겨왔겠지 음. 그런데 이 그쵸. 건으로 인해서 엄청난 사태가 벌어졌음에도 불구하고 음. 피해 금액이 회수됐자, 회수됐다라는 거는 이건 진짜 눈 가리고 아웅하기가 정말 이건 자 와. 그럼 이제 마무리하면서 벌써요? 아, 어, 이제 마무리할 시간 됐어요 네. 저기 어떻게 하면은 이뭐이저 김봉현 대표의 그런 증언을 시시비비를 갈릴 수 있을지 어, 지금 제가 봤을 때 굉장히 어려울 상황이에요 오늘 저기 윤석열 씨가 나하고 상관없는 일을 왜 이렇게 물어보느냐라고 얘기를 했는데 그러니까 나하고 상관없는 일이 돼야 하는 거예요 이거는 가이드라인을 제시한 거예요 예 네. 그래서 그렇죠. 어, 이거에 대해서 윤석열 말과 무관하게 어, 말하자면 그 진실이 다 규명될 수 있는 방법은 뭐가 있는지 저는 지금 감찰이라던가 검찰 내부에서도 윤석열 총장과 관련된 그 사건들 뭐 장모 사건이라든지 지금 그런 관련된 내용들을 대부분 수사가 완료됐을 거라고 생각을 해요. 그게 음. 얼만큼 공개를 할지만 남아있는 거지 수사는 다 진행이 돼서 앞으로 윤 총장의 힘이 조금만 더 꺾이면 다 발표가 되지 않을까 네, 그렇게 기대를 하고 있습니다. 네, 그 추미애 장관이 수사 지휘를 한 내용 중에 어, 장모의 뭐 사건이라든가 그 도이치모터스 주가 조작 사건이라든가 이런 것들은 좀 음. 어, 철저히 수사가 되어서 이제 그에 상응하는 결과를 이제 어떻게 뭐 무혐의면 무혐의다라던가 아니면 혐의가 있다면 있다던가 그거를 좀 객관적이고 독립적인 총장이 배제되어야 되는 게 맞는 거예요. 그건 위법부당한 지시가 아니라 너무나 당연한 지시였다고 생각이 들고 음. 제가 이제 어좀 이런 부분이 체크됐으면 좋겠다라고 생각하는 거는 장모 장고증명서 사건 같은 경우에는 어. 그 위조, 위조 사, 사무소 위조에 대해서만 기소가 됐고 사기죄에 대해서는 기소가 네. 안 됐단 말이에요. 저는 그게 왜 그렇게 처리가 됐는지 너무 궁금하고 음. 그다음에 도이치모터스 주가 조작 사건 같은 경우에는 분명히 그 뉴스타파에서 이제 보도한 바에 따르면 그리고 경찰 내사 당시 내사 자료에 따르면 어 이제 시세 조종 자금이 있었고 별도의 계좌가 있어서 어떤 주식을 조작하는 세력들이 시세를 변동하는 주문들을 수십 번 수백 번씩 넣었던 어떤 그런 정황들이 있음에도 금감원과 금융위에서 검찰이 아니라서 자료를 줄수 없다라면서 경찰의 자료 제출을 거부해서 이게 어쩔 수 없이 무마된 것 같은 그런 저는 느낌을 받았거든요. 음. 그 당시에 도대체 무슨 일이 있었던 것인지 저는 그게 너무 궁금합니다. 음. 수사가 잘 되었으면 좋겠습니다. 수사가, 예. 네. 그래서 이제 이거를 아까 음. 날때가 됐는데 음. 이제 특검이냐 뭐 공수처냐 수사팀이냐 음. 이런 거에 대해서 되게 말이 많은 것 같은데 네. 일단 저는 독립된 수사팀에서 하는 게 맞다고 생각이 들고요 그 음. 이유는 공수처나 특검 같은 경우에는 이미 시간이 너무 또몇 달씩 끌릴 거기 너무 당연하, 당연하기 때문에 음. 지금 좀 집약적으로 수사가 좀 이루어질 필요가 있다 신속하게 음. 그렇게 생각을 합니다 네 알겠습니다 자뭐 이렇게 해서 오늘 뭐 정리를 해야 될것 같은데 뭐 아직도 청문회가 아 청문회래요 어. <웃음> 국정감사 진행 중입니다. 끝나지 않았습니다. 네. 예. 자, 뭐, 하여간, 어, 
제가 봤을 때는 뭐 오늘 저 윤석열은 뭐 답변하러 나온 게 아니라 뭐 어, 나름대로 이제 대선 출마에 대한 어, 어떤 선언적 의미에 사전 선거 운동을 하러 사전 선거 운동을 나온 게 아닌가 예. 그런 생각이 드는데 어, 김용민 의원이 참 열심히 잘 싸우네요. 김용민 음. 의원이 잘 아시다시피 이 양반이 이제 국정원 박근혜 정권 때 국정원을 상대로 싸웠어요. 음. 사실 그런 말이 있었지 않습니까? 박근혜 정권 때 검찰 특히 음. 윤석열 이런 사람들이 이렇게 들이받은 이유는 무슨 정의를 구현하기 위해서 그런 게 아니라 이 국가 권력의 중심은 검찰이어야 하는데 어제 박근혜 정권 들어서면서 정보기관 국정원이 또 중심에 들어서니까 어, 화딱지가 나는 거야. 네, 그래가지고 들이받았던 거지. 그게 무슨 뭐 어, 이런 어떤 정의를 바로 세우기 위한 그런 게 아니라. 그러니까 그동안 어, 우리가 속았던 거죠. 예, 그런데 이제 윤석열은 졌습니다. 그렇지만은 김용민은 어땠어요? 이겼습니다. 그 유우성 씨라고 네. 어, 이분을 어, 저기 저 간첩으로 네. 어, 부당하게 몰았던 이 검찰 권력을 상대로도 이겼고 네. 국정원 권력을 상대로도 이겼던 음. 그런 분입니다. 그 양반 재판 한번한 한 번도 안 가보셨지 변호인으로. 네. 아, 내가 정말 가서 아, 정말 기함을 했습니다. 와, 이건 뭐. 이 재판을 이끌어 가는데 이건 거의 그 MC 수준의 <웃음> MC 겸 프로듀서 수준의 아 이런 어, 재판 진행을 하는 걸 보면서 아마 뭐 변호사님들이 다 그렇게 하시겠지만은 어그 그 자리에서는 뭐 거의 어, 이, 이 정도까지 그 변론을 냈는데 이게 무죄가 안 나오면은 음. 이건 정말 어, 이상한 일이다 아, 그렇게 생각을 했습니다만 그건 뭐 비법률가인 저의 생각이었고 결국 일부 유죄가 나왔습니다만 네 김호준 음, 총수 그 저기 삼두 노출 관련한 그 음. 사건이었는데 하여간 뭐 오늘 잘 싸우네요 뭐 기죽지 않고 예 그리고 또 저기 김남국은 제가 따로 불러가지고 아 어, 스피치 교육을 좀 시켜야 되겠다 <웃음> <웃음> 너무 연기하는 표가 아 확연히 드러나가지고 너무 착해서 네 싸워야 돼 말을 못해요 음. 그 양반이 또방 걸어 잠그고 싸워야 돼예 그래서 <웃음> 아 아니 뭐 싸움닭이 아니니까. 아니면 뭐 이재명 지사한테 예. 뭐 개인 교습을 좀 받든지 예. 예. 받아야 될 것만 긴데요. 싸우려면은 한번 싸우려면 이재명처럼 싸워야 됩니다. 예, 정말. 자 오늘도 이렇게 해서 마무리하도록 하겠습니다. 아 저는 이렇게 해서 한주 동안의 <웃음> 방송이 끝이 납니다. 이 시간이 와, 제일 그렇군요. 행복한 시간입니다. 예. 금요일 날. 금요일 날. 내일 없으신가요? 한번 저기 저 측면 승부라고. 하나만. <웃음> <웃음> 내일 또이 인간 덕분에 그만큼 가시면 그렇게 네. 또 말을 찰지게 하신다고 아 그렇죠 그건 이제 아. 팟캐스트만 나가니까 네. 욕을 할 수가 있어요 예 아. 네, 그래요 하여튼 뭐 하여튼 오늘 수고 많이 하셨고 저희는 또 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기 별점 주기 댓글 달기 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요. <목소리>